0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witamy Was drodzy słuchacze w dziewiątym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witam Was, ja Paweł Badura, Michał Kucharski, Adam Przemek, Mateusz Majk i Mariusz Malicki. No i znowu się okazało, nie ma odcinka oprócz tych pierwszych, gdzie mieliśmy pełny skład i bez gościa i wszyscy prowadzący. Tym razem mamy gościa i nie mamy Piotra. Piotr nam tutaj nagrał, znaczy nagrał, nagrał za dużo powiedziane. Ja spędziłem wczoraj dużo czasu, żeby z kaset magnetofonowych, które wysłał mi Piotr, przerobić tutaj nagranie na to, żebyśmy wszyscy mogli to odsłuchać w wersji cyfrowej. Będę również musiał tutaj oczyścić tam to audio, żeby w montażu wszystko było dobrze, ale to o tym, o tym za chwilę jeszcze i, i pewnie wytłumaczymy to na końcu odcinka w tych fragmentach, które będą... Wycinano o co chodzi. No tak, ale mamy gościa. Adamie, dzień dobry, witamy dzień dobry.
2: z nami. Co się do nas sprowadza? Co mnie do was sprowadza? To, że tutaj słyszałem, że dobre rzeczy robicie i że zapraszacie przedsiębiorców. Ja się takim czuję. Prowadzę swój biznes od 2009 roku z różnymi przerwami. Spółkę za od trzech lat. No i generalnie fajnie, że tu jestem. Cieszę się bardzo. Wstałem niedawno, ale chciałbym się podzielić jakąś wiedzą, doświadczeniem, które zdobyłem przez te lata.
1: Tak, no to super, bo to akurat nie jest tłumaczenie, że wstałeś, nie wstałeś, no jest piątek, zawsze jest rano. Ostatnio, tak, jest. ostatnio też mieliśmy gościa, który przyjechał do nas z daleka i, i, i też zaczynaliśmy rano, więc nie przyjmujemy tego argumentu. Spanie Oprócz... jest
2: mocno przereklamowane. Tak, tak, jest
1: mocno przereklamowane, szczególnie dla przedsiębiorców. No, przedsiębiorcy tak. są stworzeni po to, żeby, żeby nie spać. Jest Dobrze, A, bo m, ja doszły mnie suchy tutaj od ludzi, którzy, patrzę teraz wymownie na, na Mateusza, który zainicjowali tę wizytę twoją jako gościa u nas. Będziemy też rozmawiać o klubie przedsiębiorczości, tak? który, którym właśnie co? Zarządzasz? Stworzyłeś? Tak, stworzyłem jesteś. klub
2: przedsiębiorczości. Właśnie dzisiaj w nocy skończyliśmy kolejne spotkanie w Krakowie. Organizujemy to w całej Polsce. Co tydzień w różnych miastach, w Warszawie Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław, Bielsko-Biała, Kościerzyna i wkrótce również Łódź. I zapraszamy przedsiębiorców, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach biznesowych.
1: Okej, okay, dobra, to o tych doświadczeniach o Klubie Przedsiębiorczości jeszcze przejdziemy, ale teraz zaczniemy nasz w kącik newsowy. Co przygotowaliśmy na dzisiaj dla, dla naszych słuchaczy i dla nas samych? Mamy również, pamiętajcie, mamy również nagranie z Kasprzaka, wyczyszczone cyfrowo od Piotra, ale to może nie na początek. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Jadąc z meblami z tematem me meblowym, Zjednoczone Emiraty Arabskie, firma dobrze nam znana, bo firma Ikea. Na pewno każdy z Was pamięta takie seriale z dzieciństwa jak The Simpsons czy Przyjaciela, bądź też aktualne Stranger Things. IKEA jak najbardziej pamięta o tego typu e, serialach i stwierdziła, że wykorzysta je w swojej nowej kampanii promującej e, nowe meble. Zrobili moim zdaniem coś genialnego, bo wykorzystali e, widoki z trzech pokoi, które e, zapamiętaliście na pewno właśnie z tych seriali i utożsamiając się z tymi miejscami, z tymi osobami, które brały udział w tych serialach. E, możecie kupić sobie lampę, możecie sobie kupić dywan, możecie sobie kupić inne meble i jeden do jeden zaaranżować je zgodnie z e, właśnie z tymi pokojami. Coś moim zdaniem genialnego. Dlaczego o tym mówię w ogóle? Coraz bardziej firmy wykorzystują różnego rodzaju historie, żebyśmy się utożsamiali z pewnego rodzaju produktami, pewnego rodzaju usługami i na podstawie tego miło kojarzymy je, a później kupujemy, no bo przecież miło kojarzymy. No i pytanie do was w studiu, czy kojarzycie w ogóle jakieś inne podobne akcje, które pojawiały się? Nie kojarzycie.
1: Takie sentymentalne akcje w sensie, tak?
3: Niekoniecznie sentymentalne, ale wykorzystujące pewnego rodzaju story, ale związane właśnie z jakimiś tam wspomnieniami.
1: czy znaczy, dużo marek jest takich, o czym rozmawialiśmy już ostatnio, że to był też, wymagałby wyprostowania ten news, bo mówiliśmy, że frugo już nie ma, ale frugo jest, tak? No to, to jest coś, znaczy te powroty marek są... Z jednej strony łatwiejsze, z jednej strony trudniejsze, bo jakby starzeje, postarzała się grupa docelowa tego produktu tak? na, na, na tej zasadzie, więc no teraz jest w ogóle nawet taki blok i, i tak się niekiedy mówi o naszym pokoleniu, jest to parolatków, że jesteśmy pokoleniem Ikea. Tak? Także, no nawet właśnie, książka powstała. Nawet książka powstała, tak, ale to chyba mało jest związane z Ikea, z IKEAą w tej książce, z tego co co słyszałem. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że no IKEA tutaj zagrała właśnie na emocjach, bo grupa docelowa, czyli 30-polatkowie, to są ludzie, którzy mając tam okres najlepszych wspomnień swojego życia, tak? czyli tam dorastanie nastoletność i, i, i dzieciństwo, to znali te seriale, tak? Że target jest idealnie dograny do, do, do tego, a czy oprócz Frugo jeszcze kojarzę jakieś przykłady takie, które były, nie wiem, jakieś Powrót oręża, Helena, czy, czy tego typu rzeczy, to też może w pod, na podobnej zasadzie.
3: Coca-Cola, z tego co słyszałem, teraz chyba ma wypuścić jakąś limitowaną wersję przy współpracy właśnie z twórcami serialu Stranger Things i wtedy, kiedy ma być premiera A nie Pepsi sediową. to było? Wydaje mi się, że Coca-Cola, no. i to ma być Coca-Cola, e, jakaś taka nazwa z lat 50. czy 60., wtedy, kiedy też kręcili.
1: A, New Cola chyba. New Cola, New Cola. dokładnie. Tak, mhm. tak, tak, tak. New no... Cola w Falloutie.
4: O, proszę bardzo. Znaczy, to, co Mateusz mówisz, mi z kolei tak patrzę na, przypomina takie względy marketingowe i to, jak marki wchodzą teraz gdzieś tam głęboko też właśnie z nawiązaniem do seriali, tak? Na przykład Stranger Things, które powiedziałeś, miał świetną akcję promocyjną w Warszawie. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Około pół roku temu, rok temu przerobili jedną ze stacji Veturilo. Na taką jak ze Stranger Things. Były takie rowerki, jak, no, jak tam jeżdżą, wiesz, wszystko takie polośnięte. No, przez rąbiste i ludzie jeździli na takich rowerkach. No super, super, super akcja. Któryś z seriali HBO zamontował w kontenerze coś w rodzaju pokoju też zagadek, gdzie uczestnicy stali się częścią fabuły serialu i byli wrobieni tak naprawdę w, w jakąś tam szerszą intrygę. Nie pamiętam jak, jak, jak to był serial, ale tak, jakiś taki... Czarnobyl. E... Nie, nie, nie. Czarnobyl, Czarnobyl nie. No, zobaczcie, ko, akcja Czarnobyla, prawda? Przewidzieli to już w 86 i wysadzili elektrownię. Ej, w ogóle, jaki klimat, co nie?
1: Ale nie, to teraz... Ym, ja już mówiłem o tym serialu, że nie jest świetny i w ogóle i, i go oglądam z wielkim napięciem co, co tydzień, natomiast... Yy, w... Wczoraj albo w, pod koniec zeszłego tygodnia taki brukowiec The Sun, brytyjski na główek miał taki, że e, sensacja, że m, wydarzenia przedstawione w serialu Czarnobyl to naprawdę były. Poważnie? Tak, to jest, wiecie, no to, nie, to nie jest jakaś tam odległy czas, odległa w ogóle geolokalizacyjnie siedziba tej gazety i ona pisze, że faktycznie drodzy czytelnicy, ale to naprawdę było. Tak? Na
3: faktach autentycznych. Na
1: faktach autentycznych, dokładnie. Przedsiębiorcy
5: z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: To jeszcze tak z drugiej strony się odniosę do tego twojego newsa, Mateusz, bo wszyscy tak zaczęliście przedstawiać bardziej te takie nostalgiczne klimaty, a chodziło też rozumiem o akcje storytellingowe po prostu. Powiem wam, że ja taką jedną jestem absolutnie zachwycony, zwłaszcza, że jest związana troszeczkę z jakością obsługi klienta. Właściwie mocno podkreśla jakość obsługi klienta w McDonaldzie, bo to jest akcja McDonalda. Możemy ją podlinkować później do odcinka, bo jest naprawdę rewelacyjna reklama, która polega na tym, że słuchajcie, sytuacja mniej więcej wygląda tak. Jedzie samochodem mężczyzna na naokoło McDrive'a i to jest do głęboka noc widać, bo nie ma żadnych innych samochodów, koleś jedzie i do tego automatu, w którym się zamawia mówi, jaką kawę chce kupić, tylko mówi to szeptem ogólnie i kobieta, która odbiera zamówienie no nie rozumie go dokładnie, więc tak z trzy razy powtarza, w końcu ta kobieta zauważa w pewnym momencie, dlaczego on tak cicho mówi, bo ma uśpione dziecko w foteliku na, na, na tylnym siedzeniu samochodu, co powoduje, że bardzo się angażuje w obsługę tego klienta, bardzo się angażuje w obsługę, w obsługę tego klienta. Na migi pokazuje bo jakieś, czy chce cukier przez szybę i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę trzeba to zobaczyć. W każdym razie bardzo fajnie pokazują z jednej strony, no właśnie takie story, które chwyta troszkę jednak za, za serce, a z drugiej strony podkreślają, że są bardzo elastyczni w obsłudze klienta i... Pewnie nie tak kojarzymy McDonalda jeszcze, prawda? Bo no, bardziej kojarzymy z uśmiechaniem się sztucznym do pustej sali. Ale no właśnie, McDonald's zdaje sobie z tego sprawę i teraz stara się ocieplić swój wizerunek. To nie jest reklama na razie wypuszczona na Polskę. No ale pewnie też w tym klimacie reklamy przyjdą też do nas.
4: Zgadzam się całkowicie, a nawet uważam, że te reklamy już przeszły do nas, czego najlepszym przykładem jest: Allegro które, no, klasa reklam Allegro, co prawda nie wiem, czy najświeższych, ale tych, które na pewno tam rok, czy półtora temu wchodziły. Świątecznych zawsze. Tak, i świątecznych no jest taka, że europejska zdecydowanie, tak? To jest już czołówka E, międzynarodowa i naprawdę dają radę. Chwytają za serce. Tak, dokładnie. No ale tutaj widać, że nie oszczędzają e, na, na scenariuszu przede wszystkim, bo dobre story jest, jest zrobione. E, dobrze dobrani aktorzy i, 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 i to się fajnie potem e, sprzedaje.
3: Pozdrawiamy Pocztę Polską.
4: Ej, przepraszam, 3700 zł. Mówimy o nich. Myślę, że jest czwarty albo piąty odcinek. Generalnie zwróciło im się. Po milion kroć na pewno. I patrząc teatry, na nasze
1: nawet. zasięgi, to im się zwróciło w pierwsze 20 sekund, jak o tym powiedzieliśmy.
4: Ale nie wiem, czy to kwestia naszych zasięgów, czy to ich budżetu?
1: Nie no. To był... <śmiech> to był... to był jeden z... nie
4: Jechali tylko po poczcie.
1: To był jeden z początkowych odcinków, więc umówmy się, że to była wypadkowa tych dwóch wartości.
5: Tak, zabraniam wam panowie mówić teraz o poczcie, chyba, że dostaniemy od nich jakąś kasę. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobra, a już tego, powracając do tego, co, co Mariusz zasygnalizował odnośnie przyjaciół, że sentymentalni i tak dalej, to pamiętajcie, że. Czy pamiętajcie, pamiętacie, czy wiecie, że Netflix za przedłużenie możliwości wyświetlania na swoim VOD, w swoim serwisie wszystkich odcinków, wszystkich sezonów przyjaciół zapłacił za rok 100 milionów dolarów. Tak, Także to. To jest um, właśnie ciekawe, czy, czy IK musiała zapłacić za licencję do wykorzystania tego w swojej reklamie. Myślę,
4: że na pewno się jakoś dogadali. Tak. Sądzę, że ewentualne pozwy byłyby tak wysokie, że zrobili jej deal z tym związany. No bo patrząc na Coca-Cola i na, na też Netflixa,
3: to ra raczej moim zdaniem to jest jakaś wspólna akcja promocyjna, nie? Czyli to jest zupełnie jakby inne działanie.
4: Tak, tak,
1: tak, bo to jest jakby marketingowa. tutaj sama licencja. No 100 baniek w dolcach za rok.
4: Ale zresztą te 100 milionów to nie jest aż tak dużo, jak spojrzymy na cały serial, bo przecież... E, no dobra, to jest serial, który ma 12 lat, tak? E, tak, ale nie, nie, ale przy e, ostatni sezon przyjaciół, dobrze pamiętam, że aktorzy dostawali, a przynajmniej niektórzy po, po bańce za, za odcinek. odcinek, no to naprawdę, no tam sześciu głównych bohaterów dobrze liczę? Jak, no jakoś tak, tak? No to sześć baniek poszło na odcinek, więc te 100 milionów to wcale nie jest taki budżet. Ja wiem, że z naszej polskiej perspektywy to dno 100 milionów dolarów, tak? Ale myślę, że im się to zwraca, tak? Netflix by nie włożył tej kasy, gdyby nie wiedział, że um, to, 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 jest, to jest biznes, który im przy, się zwróci. Ale
3: co jest dla mnie dziwne, to teraz jak tak zastanawiam się, serial długo już nie jest wypuszczana, nie? Stary.
1: A daje taka ładna.
3: Nawet nie chodzi o to, ale coraz częściej on gdzieś tam jest, pojawia się patrząc na marketing w H&M, pojawił się na koszulkach, na przykład. Też nie...
1: No to jest nieśmiertelna marka. Sądzę, że to już jest, to jest już kultowe, tak? I, I nie wiem, czy dalej samal jeszcze były wycieczki w ogóle w, po Nowym Jorku śladami przyjaciół, tak. Da, na da, pewno są. Tak ta knajpa jeszcze istnieje w ogóle, ile jest utrzymywana pewnie nie wiem, czy oni kupili już tyle tego wyposażenia, żeby było na stałe już tam dożywotnio, że będzie przez 20 lat jeszcze wszystko świeże i tak dalej, chyba że mają deal z producentem, tak? Albo jakiegoś. Jakoś na zamówienie tak. mogą być
4: robione. To... To nie, to nie problem zapewne przy tej no. popularności. Z IKEA. -ą.
1: Ale to, bo ja widziałem te zdjęcia. Dla was widzieliście te, te kreacje IKEA.
4: No jeden do jeden nie są identyczne. No nie
1: są identyczne, Wiadomo, z Timsonów się nie da, tak? Ale, ale no, są niuanse małe, ale, ale myślicie w ogóle, że to było tak, że Ikea... Robiła ta kolekcja właśnie też między innymi pod to, czy to po prostu nie. dopasowali to swoje produkty w ten dopasowali sposób? To, nawet gdzieś
3: tam w jednym, jak czytałem, to wykorzystali pewnego rodzaju jakieś narzędzie do projektowania pokoi i dobrali tą, te meble, które mają już w swojej kolekcji. Także to nie było robione na, na pokaz i
4: nie było robione pod konkretną akcją marketingową.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Panowie, mam takie do was bardzo ważne pytanie. Jak zatrudniacie swoich pracowników,
2: współpracowników?
1: B2B forever. Forever. Ja również B2B whenever.
2: My również staram się robić to B2B, to jest najlepsza opcja.
1: No to mamy po Dzięki.
4: Nie, nie, nie. nie, nie. Ja należę do tych, gdzie no nie, nie jestem w stanie 30 czasami osób przerzucić na B2B, bo nie wszyscy gdzieś tam się na to godzą, w związku z czym na zleceniach również działamy, ale unikamy umów o pracę.
1: Znaczy to, żeby, do jasności, ja na przykład nie mam takiej sytuacji, że współpracuję z kimś jakby na, na tyle stale, że, że to jest jakby rozwiązanie zamiast umowy o pracę, tak? bo po prostu ja mam, mamy ludzi, z którymi współpracujemy projektowo.
4: Tak, no, my, my tak samo, no, w tym momencie, no, jeśli ktoś animuje tak, w mojej firmie przez łącznie 10, 15, 20 godzin w miesiącu, no, to to nie jest y, coś, co się kwalifikuje pod umową pracę i dlatego tego unikamy. Ale przecież, ale, Michał, jest ale... pewne
3: narzędzie, które ułatwiłoby ci działanie B2B również. Nie? Nierejestrowana działalność? Nie. Inne narzędzie, automatyczne.
4: USMI. Me. Use me. Tak, tylko że USMI jest nieopłacalne z, z tej skali z punktu widzenia, z punktu widzenia y, osoby, która jest zatrudniona, tak, bo ponosi te koszty ostatecznie. Więc wychodzi generalnie na, na to samo przy naszej y, skali, gdzieś tam y, wielkości. Ale,
1: Ale wrócimy do, te, do tego y, USMI, wrócimy jeszcze, żeby tam był no disclaimer, właśnie. taki opis. Dobra, y,
4: pytanie jest dość y, tendencyjne, bo zmierza do newsa. Nikt z was nie powiedział, że zatrudnia ludzi o umowę o dzieło. Przypuszczam dlatego, że parę lat temu ZUS bardzo polubił wszystkich, którzy zatrudniali masowo na umowę o dzieło i, i ludzie się troszkę zrazili do tego typu umów. Nie będziemy... O, coś Mateusz nie. Ja widzę, że Mateusz bardzo byś chciał, nie? nie? No, ale dzięki temu ZUS miał co robić, nie? Tak, tak. Nie no, zdecydowanie. Tak, pozdrawiamy. Są mocne plany, żeby na umowę o dzieło również dowrócić. Składki zusowskie. I mi minuta ciszy.
1: Otóż, może zrobimy tak po prostu, że nie wiem, czy pracujesz, czy nie pracujesz, po prostu od pewnego, nie wiem, od, od 18 roku życia musisz ten zł zacząć płacić i to. I tyle, tak? Czy jesteś bezrobotny zasiłek powiększyć, ewentualnie też odzusować zasiłki dla bezrobotnych. Po prostu odzusujmy wszystko.
4: Tylko po co? Nie, ale wiesz...
1: No, żeby nie To jest bardzo
4: słuszny temat, tak? Bo ale odzusowane to... są e, jakieś tam świadczenia. Opodatkowane, tak? To przecież ponosi się od, od lat na przykład, że emerytury są przecież opodatkowane. To jest totalnie bez sensu, bo państwo wyposaci pieniądze, z których potem zabiera podatek, a to nie może od razu sobie tego ciąć na początku.
1: W ogóle pracownicy z ZUS są odzusowani na przykład, tak? No to to jest... <laughs> handlu handluj z tym. Ale generalnie jeszcze można by 500+, plus w sensie odzusować, to wtedy również dzieci od urodzenia już by te składki opłacały i mieliby wtedy szansę na emeryturę. No, Jak na co?
4: Long story short, generalnie troszkę mi ten news poradził, bo to sprawia, że generalnie z punktu widzenia pracodawcy mamy bardzo, zawęża nam się tak naprawdę możliwość nawiązywania współpracy z naszymi potencjalnymi kontrahentami, bo właściwie w grę wejdzie B2B, Umowa o praca lub jej części, ale właściwie te części nie będą się wiele różniły od umowy, zlecenia i od dzieło tak z punktu widzenia e, kosztowego.
1: No to już wiemy po co te testy przedsiębiorcy miały być, tak?
3: Tylko wiecie co, Tak, patrząc na te wszystkie akcje, które się dzieją w chwili obecnej i zmiany przepisów, to prawie cokolwiek jest dotykane, e, jeśli chodzi o tematy około biznesowe, to, to się sprowadza później do ZUS-u. Czy mówimy o tematach związanych z tym, co ty, mi powiedziałeś, czy tematach związanych z jakimiś innymi ulgami? No to, nie wiem, temat związany z podatkami, tak? Na
1: pewno zaraz Mariusz trochę więcej na ten temat opowiem. To może zrobimy tak, na przykład jak są te oferty, że są chwilówki i tam są na tych napisach w ogóle, że bez BIK, tak? To może będziemy mieć taki certyfikat, że mamy podcast biznesowy bez ZUS. Będziemy na przykład, ktoś nie chciałby o tym słuchać, to będziemy miał taką plakietkę, zgaramy się ze wszystkimi podcasterami biznesowymi w Polsce, przedsiębiorczymi i tak dalej i zrobimy taką plakietkę, że to jest podcast bez ZUS. Może być. Bez ZUS, bez US. Taki przyjemny podcast, Jakbyśmy rozmawiali, nie wiem, o pogodzie. Ciężko. No bo ciężko pogodę ozusować. Chociaż A, pewnie nie. się da. A.
4: Przepraszam bardzo, ale deszcz, od deszczu też się podatek da zapłacić. Co jest na to dowód? Rozumiem myśl. Nie słyszeliście? Nie? Od deszczu podatek? Serio? Tak, to jest prawo wodne nasze. i już obowiązuje. Samorządowcy będą, samorządy będą musiały zadbać o pobór tak zwanego podatku od deszczu. Chodzi o opłaty za usługę utrzymania infrastruktury zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w należytej sprawności technicznej.
1: O. A to nie jest tak, że aha, okej, okay. w sensie, że jak już rynna musi być twoja, jak już spłynie z tej runy do studzienki, to znaczy, że za dużo z twojego dachu spłynęło do studzienki, więc musisz... Zapłacić dole za to, żeby to tą studzienkę tam administrowano?
4: Hmm. Chodzi o właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszanie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach O matko, Widać, że ktoś to pisał. No ogólnie, ja bym chciał, to na gazecie prawnej jest ciekawy artykuł ten temat. Polecamy.
0: Przedsiębiorcy z
5: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli resort pracy w skrócie, proponuje, aby w przyszłym roku, czyli od 2020 roku, najniższa krajowa wzrosła o 200 zł, czyli będzie wynosiła 2450 zł. To oczywiście nie jest jeszcze potwierdzona informacja, to jeszcze musi przejść przez wiele rąk, zanim zostanie zatwierdzone, no ale faktycznie jest taka m, propozycja. Co wy nad?
1: Ja słyszałem, tylko tak do, dopowiem, że związki zawodowe żądają jeszcze większej podwyżki. Ja mam tylko jeden komentarz na ten temat. No z czegoś musimy finansować obiecaną piątkę partii rządzącej i, i tyle. No z pustego jest Salomon nie naleje. Tak? Wiecie,
5: ale to z, z jednej strony osoby, które mm, no, pracują na jakichś tam niskich stawkach, no to będą zadowolone. Tak? No, wzrasta e, płaca minimalna, to z tej perspektywy na pewno dobra sprawa, ale dla, dlaczego marudzimy, to też warto podkreślić. Dlatego, że oczywiście e, wzrosną ZUSy które będzie płacił każdy przedsiębiorca. On, Nawet ten na starcie. No właśnie, on, on już wynosi, mówię ten standardowy, 1317 zł. Tam 69 zł wyliczyli
1: chyba, że wzrasta, tak?
5: No wzrośnie chyba ponad stuwę.
1: A to może mały, czytałem, że, że mały wzrośnie no 60 coś Co to dokumentować? No tutaj trzeba to po prostu przełknąć i tyle. Na pewno, no, no co, no wzrośnie nam szara strefa, tak? Z jednej strony tak, natomiast
3: dobrze, że Mariusz też poruszył tą drugą stronę medalu, czyli medalu osób zatrudnionych jednak, bo pamiętajmy i zawsze, bo każdego z nas denerwowało to, że ta płaca, jak być może kiedyś pracowaliśmy na etacie, no była niska, tak? I jak się porównywaliśmy do innych państw z Unii Europejskiej, to słabo wyglądaliśmy na tle zachodu i nie broniąc w ogóle, ale bardziej patrząc na tą drugą perspektywę. Coś się musi stać, żeby ta płaca poszła do góry. Nie? I wczoraj zresztą na ten temat rozmawiałem też z kilkoma osobami yy, pracującymi w różnych urzędach. I tam jest mega problem. Jeśli chodzi ogólnie o sektor publiczny. Ludzie nie chcą przychodzić do pracy. Dlaczego? No właśnie, płaca, tak? Przede wszystkim płaca. Wątpię, że tego typu ruchom to, to zmienią, bo tutaj by musiała być jakaś rewolucja duża. Natomiast wcześniej czy później mi się wydaje, że ona nastąpi. Młode pokolenie, o czym mówiliśmy wcześniej, płatków śniegu, czy, czy nawet nasze pokolenie, nie do końca jest za tym, żeby właśnie pracować w tego typu miejscach, bo po pierwsze płaca, no a po drugie warunki pracy, nie?
5: Ja powiem wam, mam takie, takie przemyślenia e, odnośnie tego, no właśnie, jednym pasuje, no bo będą mieli wyższe wynagrodzenia, e, drugim nie pasuje, no bo są przedsiębiorcami. E, bardzo proste rozwiązany problemu, bo ja tego nie potrafię zrozumieć cały czas. Dlaczego przedsiębiorca musi płacić ZUS niezależnie od tego, czy zarabia, czy nie zarabia? No bo to jest ta, ta stawka ZUS-u, którego się płaci. Ona jest oczywiście dość wysoka. Natomiast główny, główny problem polega na tym, że nawet jeżeli się zarobi mało, no to niestety ta stawka jest stała, więc ona się opłaca tylko osobom, które faktycznie bardzo dużo zarabiają nie? jako przedsiębiorcy, bo zwróćmy uwagę, że każdy pracownik etatowy czy tam na zlecenie, te ZUSy, one też nie są małe, one są naprawdę wysokie, więc jeżeli ktoś prowadzi firmę i zarabia, no to bardzo, bardzo szybko jest w stanie osiągnąć takie dochody, które spowodują, że no bardziej mu się to opłaca po prostu. Te ZUSy są jednak mniejsze wtedy, ale problem polega na tym, że ci wszyscy mikromali przedsiębiorcy którzy nie, nie zarabiają jakichś ogromnych kwot, no niestety muszą płacić takie same ZUSy i zawsze, niezależnie czy zarobią, czy nie zarabią. I to jest ten ból.
1: No nie, no przecież... mamy ten proporcjonalny ZUS, tak, o którym mówiliśmy. No ale to już sami sobie obaliliśmy to w którymś odcinku, jeden z początkowych naszych, że no to, to nie, nie ma opcji, żeby być na proporcjonalnym ZUSie, tak, jeśli chcemy jeść.
5: Znaczy mówisz o małym ZUSie teraz, tak?
1: Ty... Nie, o tym proporcjonalnym do dochodu
4: że jest ta opcja yy, na początku. Sam ją, sam ją tłumaczyłeś kiedyś.
5: No tak, ale to mówiłem wam. Yy, to, to się nazywa mały ZUS właśnie yy, i 63 tysiące obrotu w całym roku maks.
1: No, dlatego mówię, a że wtedy, jak chcesz jeść, a wtedy to... mały
5: ZUS wynosi... 1200 ileś
3: tam złotych, więc czy jest tu we mniejszym.
1: No nie, no tak? chyba, że zarobisz 1000 złotych w ciągu roku, tak? to wtedy masz ten brus bardzo niski.
3: Ale wystarczy tak naprawdę w tym przepisie zmienić jedno słowo, zamiast obrotu na, na dochód. Na dochód,
1: tak? dokładnie. I
3: tyle. I ten przepis naprawdę byłby o tyle elastyczny i pomógłby większości przedsiębiorców e, stanąć na nogi, tak? I wcześniej czy później i tak by się to zwróciło to i Skarb Państwa by na tym zarobił. Dokładnie
1: tak. Ale wtedy byłaby kreatywna księgowość wszędzie. Wszyscy by byli... 30 groszy, 30 groszy przed progiem.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Pewnym zrównoważeniem tego, o czym mówimy mogłoby być wprowadzenie pewnych ulg dla przedsiębiorców, co zresztą resort przedsiębiorczości z kolei podnosi. I tam pojawiają się takie pomysły, żeby na przykład wprowadzić ZUS całkowicie dobrowolny dla przedsiębiorców właśnie. I tak jak ja sobie to rozumiem, to naprawdę dużo mniej mnie by bolało podnoszenie mm, tej minimalnej pensji, która no, bezpośrednio i tak mnie dotyczy, pomijając wiadomo ZUS, gdyby nastąpiła też dobrowolność dla niektórych przedsiębiorców, tak? Jeśli e, powiedzmy ta sfera socjalna dotycząca w większości społeczeństwa, która no, nie jest przedsiębiorcami, okej, okay, ona sobie rośnie, no, bo rozumiem, że taki, taki mamy klimat, ale jednocześnie idą pewne ulgi dla tej części, dla tych 3 milionów działalności gospodarczych, które są prowadzone, które faktycznie powodują, że oni zaczynają zarabiać lepiej, co wiadomo przekłada się też na to, że łatwiej im potem znosić te obciążenia fiskalno-skarbowe.
3: Michał, pytanie, co będzie znaczyło, to dobrowolne, nie? Bo niektóre takie sformułowania mają y, różne znamiona. I,
4: i, i... No nie będziesz miał emerytury. Nie, to to jest y, to, tak czytałem o tym, o na tej koncepcji, która jest, że ty decydujesz, ale w tym momencie nie wyciągaj ręki.
1: Ale nie będzie też bieżących pieniędzy na bieżące wypłaty bieżą, dla bieżących emerytur. emerytur. To, to jest taki i Pojawia
4: się resort finansów z kolei, który stwierdza, że to nie przejdzie, ale resort przedsiębiorczości z tego co wiem cisnął tam ostro, że to jest jednak dobry pomysł.
1: I znowu
0: konflikt interesów. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Halo Piotrze,
4: już halo, halo, wóz.
1: momencik, muszę halo, włączyć, włożyć kasetę do magnetofonu. Podłączyć na wyjściu, tak. I, ja i przewinę ci ołówkiem. Ja, właśnie, przewin, przewin no. Ale czekaj, bo to jest to na A, to, miał, to na B nagrał.
6: Moi kochani, na początku cytat, ale nie będzie to zwykły cytat. Jego autorem jest Sebastian, typowy użytkownik miejskiego ortalionu, lat 16, na przedramieniu rzeczony cytat tylko Puk może mnie sądzić. A no i niewiele się nasz Sebik pomylił, bo jeśli miał na myśli to, co miał na myśli Stephen Hawking, to był całkiem blisko. Od 10 maja 2019 roku rząd Estonii wprowadza sztuczną inteligencję do sądownictwa. Nie wiem, czy słyszeliście, ale IBM jakiś czas temu przygotowało oprogramowanie i wykorzystało w tym oprogramowaniu ponad 600 orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które są jednymi z najbardziej skomplikowanych. I to oprogramowanie na podstawie stanu faktycznego, który był mu przedstawiany potrafiło przewidzieć wyrok z 80% prawdopodobieństwem. Pozostałe 20% to były sprawy, w których w identycznych lub podobnych stanach faktycznych sztuczna inteligencja orzekała odmiennie niż sędziowie. Pytanie, czy sztuczna inteligencja nie jest bardziej obiektywna od człowieka? O tej sztucznej inteligencji w sądach mówił ostatnio dr Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. W mojej ocenie, na przykład, w sprawach karnych jest to absolutnie niemożliwe. Tam ogromną rolę odgrywa bezpośrednia ocena, na przykład, osoby, która znajduje się, która znaje bądź wyjaśnia, więc sztuczna inteligencja raczej by sobie z tym nie poradziła, ale już w sprawach podatkowych czy prostych sprawach cywilnych, na przykład spadki, dlaczego nie? No I jeśli to okaże się prawdą i taka przyszłość czeka polskie sądownictwo, to kochani gamerzy, adwokaci, pamiętajcie, sejwujcie grę przed wyrokiem. Jakie jest wasze zdanie?
1: Zanim przejdziemy jeszcze do naszego zdania, to chciałbym docenić kunszt połączenia w jednej wypowiedzi bardzo blisko siebie Cytatu Orteronowego Sebixa i Stephena Hawkinga. Czyli
4: znaczy, ja bym się obawiał bezduszności troszkę takiego systemu sztucznej inteligencji, że nie weźmie pod uwagę tego czynnika
1: ludzkiego. No właśnie, ale to też Piotr zawał, że to nie będzie w, przy sprawach, które wymagają czynnika ludzkiego, tak? To jest całkowicie zero-jedynkowo. Ja...
4: Ale każda sprawa wymaga czynnika ludzkiego, tak? To nie ale... jest.
1: No i no okej, okay, na przykład to pójdźmy to z przedsiębiorczości na, nie wiem, prawo, tam kodeks ruchu drogowego, tak? No to przekroczyłeś, nie przekroczyłeś, należy się, nie należy się. Zero-jedynkowe. Tak?
4: Idziesz limuzyną rząd. a nie, co cholera znowu.
1: No nie, tutaj error będzie, no?
3: Nie, no, Piotr tutaj ma na pewno rację, że duża część spraw faktycznie nie wymaga moim zdaniem też interwencji ludzkiej, jakkolwiek to nazwijmy, i sztuczna inteligencja, która będzie miała wgraną, odpowiednią ilość bazy danych, jest w stanie wyciągnąć odpowiedni wynik. No, to jest, tak jak powiedzieliśmy,
1: zero-jedynkowe, tak? To będzie sztuczna inteligencja, która się nie będzie musiała uczyć, tak? Ona będzie miała zbiór danych i na podstawie zmiennych, które będą się pojawiały, będzie określała?
4: Ja myślę, że można by ją bardzo fajnie wykorzystać może nie jako zastępstwo, ale jako pomoc w sądownictwie. Bo jeśli faktycznie jest w stanie przygotować powiedzmy 80% sentencji, no to to jest naprawdę duże ułatwienie dla sędziów. I sędzia potem dużo łatwiej będzie miał zweryfikować yy, tylko jej stanowisko, niż Zastanowić się nad całą sprawą tak bardzo, bardzo skrupulatnie, tak? I myślę, że to nie, nie jest problem, żeby na przykład ta sztuczna inteligencja zaznaczała w jakiś sposób te kwestie, takie najbardziej sporne, gdzie, gdzie są kluczowe dla ostatecznego wyroku, tak? Że może w ten sposób to, zamiast same wyroki, to po prostu przygotowywanie dla czynnika ludzkiego takiej esencji. Tak? Oczywiście, to jest obarczyny błędem, tylko w tym momencie no, rozkładamy to myślę dużo, dużo bardziej. Tylko Piotr chyba, z tego co
3: pamiętam, przynajmniej w newsie podał, że... Mogę
1: ci to przewinąć. Daj, daj ołówek.
3: Okej, okay, już proszę. Okej. Okay. Wierzę w swojej pamięci, mam nadzieję, że tym razem się nie mylę. Natomiast on wskazał, że chyba w bazie danych można by powiedzieć, że były orzeczenia sądowe. Więc pytanie, jeśli to były orzeczenia sądowe, a nie bezpośrednio przepisy, to jest prawdopodobieństwo, że tam jakiś błąd mógł się pojawić i ten błąd będzie powielany później. Ja wiem, że popłynąłem trochę natomiast nie, ale no,
4: ale to, myślę, to że to są jest... przepisy i na te przepisy nałożone orzeczenia, to że to nie jest tak, że, że będzie to bazowało bezpośrednio na, na, na orzecznictwie, tylko że no wiadomo, na pewno będzie musiała mieć też wygraną bazę.
1: Na pewno też to będzie w pierwszej w ogóle instancji. To nie będzie tam, wiecie, odwołanie pewnie już będzie miało interfejs białkowy w postaci człowieka, ale ale to ja jestem najbardziej za, szczególnie, że tutaj Paul wspomniał, że to IBM opracowuje, a też wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, że IBM też opracował system, który przewiduje, kiedy pracownik zamierza się zwolnić z pracy, więc no, widać, że oni pracują bardzo szeroko nad tą sztuczną inteligencją, która docelowo pewnie będzie się uczyć zachowań ludzkich, tak? no, to, ale do, do, do Skynetu nam jeszcze trochę daleko. Skróci do kolejki, nie? No o, tak, bo tych ty, ty najprostszych, najbardziej niskopoziomowych spraw sądzę, że tutaj pewnie Piotr by mógł nas w, albo mnie wyprowadzić z ewentualnego błędu, ale, ale wydaje mi się z dosyć dużym przekonaniem mogę powiedzieć, że tych najniższych levelowo takich niskopoziomowych spraw jest najwięcej. Tak? Ale
3: to wydaje mi się, że w każdej branży może
1: tak być albo prawie w każdej,
3: patrząc na y, lekarze. I tutaj mówię bardziej lekarz rodzinny, który tak naprawdę później kieruje do specjalisty. No, dużo rzeczy też jest powtarzalnych, nie? W tym przypadku. I pytanie, czy znowu tego typu jakiś system nie mógłby też tutaj usprawnić kolejek. Z tego co, jak rozmawiałem z jednym z ubezpieczycieli, nie poszli aż tak daleko, natomiast wprowadzili e-wizyty u lekarzy, gdzie nie musicie jechać do danego lekarza, a szybko lekarz, że tak powiem, na zasadzie pewnego rodzaju wywiadu wskazuje, jak i jaką powinniście, jakie powinniście dostać skierowanie do specjalisty. No i dostajecie od razu na maila skierowanie do specjalisty i możecie do niego iść. Więc no...
1: To można zrobić prostą ankietą w ogóle, tak? Nie wiem, historia choroby, ta, ta firma już ma twoją albo ta przychodnia twoja ma twoją historię choroby i powiedzmy, że teraz masz takie objawy jeśli te objawy się pojawią, pewnie tam można by to opracować Całkiem w prosty sposób, tak? Jeśli historia choroby jest taka, pojawiają się takie objawy, no to wtedy pomijamy lekarza rodzinnego, który po prostu przyjdziesz do tego lekarza zapytać o to samo, co się zapyta ankieta internetowa. Jak im powie, dobra, to ok, to w takim razie do specjalisty. Ja no to jest,
4: i... Są takie sprawy oczywiste, tak? Nie wiem, łupam, łupię mnie w kolanie, bo mam tam śrubę i muszę iść do lekarza rodzinnego, żeby mi dał skierowanie od razu, tak? Bo...
1: I, w, I w śruba w kolanie, and boli kolano Tak, to... no
4: to no wiadomo, że to nie rodzinny, i nie apap, tylko jednak może prześwietlenie ortopeda i, i tego typu rzeczy, tak? Ale, no to to Ale są, u nas sam, sam, tego sam nie sam ma, sam tak nie ma. Ale sam to nie ma i tak i tak trzeba to iść. Ja się jak na NFZ, to w tą, tak. tą drogą. ja
1: się zderzam często z takim przypadkiem, że naprawdę wiem, że na przykład moje dzieci potrzebują skierowania takich jakiegoś lekarza, więc ja stoję w tej kolejce, musisz przyjść z dzieckiem, bo lekarz teoretycznie nie może wypisać, czy to nie teoretycznie, ale praktycznie też nie może wypisać skierowania bez obecności pacjenta, więc nie ma ich w szkole na przykład pół dnia, tak, albo cały dzień, bo czekamy w kolejce do lekarza, wchodzimy i wizyta polega na tym, bo my po to i to, po, po, to, po takie skierowanie, tak, a co jest, no to i to, to dobra, okej, okay, faktycznie, tak, i, i ja tracę pół dnia, dziecko traci zajęcia w, w szkole, a lekarz traci czas i, i inni pacjenci też czekają przez to dłużej w kolejce.
3: Czyli mamy rozwiązanie na obietnicę
4: skrócenia kolejek. Dokładnie.
1: My te kolejki skrócimy.
4: Ale troszkę abstrahując tutaj i wracam do tej sztucznej inteligencji, bo to był nasz punkt wyjścia. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma przedsiębiorcami, a wczoraj z Lechem Kaniukiem. I na pytanie o najbardziej rozwojowe branże właśnie wskazał... Sztuczną inteligencję jako coś, co na pewno warto inwestować w przyszłości, też z jego punktu y, widzenia. To
1: nawet, ja bym nie brał tego pod uwagę jako branży, to jest po prostu, to jest element każdej branży docelowo, tak? No tak, tak, mhm. no
4: ale chodzi o to, że. No, Gdziekolwiek się nie pojawiać sztuczna inteligencja, to to jest y, coś, co w najbliższych latach będzie bardzo mocno się rozwijało i będzie bardzo mocno
2: kasowe. Przedwczoraj prowadziłem dwugodzinny wywiad z Leszkiem Kaniukiem w Łodzi, więc też jest naszym prelegentem na pokładzie klubu przedsiębiorczości w Warszawie. występuje w, w czerwcu, 27 czerwca na airport Okęcie. Mamy 300 os, osób na, na sali. I dlaczego o tym też mówił, więc ja się z tym zgadzam w 100%. I też zresztą jako klucz przedsiębiorczości też bardzo mocno chcemy właśnie iść w tego typu prelegentów, w tego typu rozwiązania, bo to jest przyszłość, czy tego chcemy, czy nie. Po prostu to jest więc warto iść tym trendem i iść, podążać temu, zamiast się temu gdzieś tam bronić, bo to się po prostu dzieje dzisiaj i coraz więcej ludzi będzie traciło pracę. Po prostu, to się już dzieje na naszych oczach. I urzędnicy się tego bardzo obawiają, bo jest ich kilka milionów w Polsce, ale no niestety <tryk> muszą się ogarniać życiowo, bo prędzej czy później, pewnie później niż prędzej w Polsce, natomiast prędzej na świecie tego też się dzieją już. Emiraty Arabskie, które były wcześniej wspomniane, czy inne kraje bardzo rozwinięte, gdzie urzędników jest kilkuset na cały naród na przykład, a dzisiaj w Polsce jest kilka milionów ludzi, którzy administracją się zajmują naszych dokumentów <głos》>, urzędowych i tak dalej. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy jako przedsiębiorcy myśleli o tym świadomie i e, właśnie podążali za tym e, i e, też e, wyrabiali w sobie umiejętności, które są, e, które są nie do zastąpienia przez maszyny moim zdaniem, takie jak właśnie menadżerskie umiejętności, wystąpienia publiczne, praca z ludźmi, zespole i tak dalej, bo to są rzeczy, które pewnie jeszcze później będą, <głos》> będą w stanie być zastąpione przez maszynę, rozwiązania takie przyziemne i administracja, prowadzenie sklepy, biznesy takie tradycyjne i tak dalej, No tutaj ludzie będą coraz mniej potrzebni. I to już jest fakt. To już się dzieje, więc to nie jest science fiction, tylko to się już na świecie dzieje, więc tutaj jakby podpisuje się w stu procentach, że to ma rację bytu i tak będzie i warto już teraz coś robić, inwestować w to, bo to się na pewno zwróci.
3: Branża budowlana, nie, cały, cały temat automatyzacji, to tak może jeszcze kończąc, bo to nie tylko administracja, natomiast na pewno już słyszeliście o tym, że spokojnie maszyna może wydrukować dom w formie 3D, tak, czyli samego, samej bryły. Teraz oglądałem filmy pokazujące zdalnie sterowane koparki, walce, które są w stanie tak naprawdę za człowieka wykopać w konkretnym miejscu jakiś tam dół, są w stanie już zrobić drogę, tą drogę też zresztą można wydrukować. Wcześniej czy później faktycznie świat pójdzie na tyle do przodu. Słyszałem taką opinię, akurat troszeczkę się interesuję, że w pewnym momencie... Człowiek tak naprawdę będzie posiadał różnego rodzaju roboty i te roboty tak naprawdę będą za nas pracować. Pytanie, czy to jest wizja przyszłości? Wydaje mi się, że tak, bo faktycznie te zawody coraz bardziej się e, zastępują różnego rodzaju maszynami i automatyzacją, natomiast my za coś jako ludzie musimy żyć. Tak, jeżeli trzy czwarte zawodów się okaże, że faktycznie zostaną zastąpione, to jakiś model biznesowy albo model społeczny państwa musi się pojawić.
1: I wtedy dojdziemy do tego, że czy się stoi, czy się leży, to minimalna się należy.
4: Ale właśnie tutaj wchodzimy w wypłatę pensję gwarantowaną. To jest to, co gdzieś tam pojawia się w formie testów, co róż w bardziej rozwiniętych krajach, społecznościach. No i mam tutaj mieszane uczucia i to nie takie mieszane, że jednoznacznie, że nie, no przecież wiadomo, agresywny kapitalizm, nic nie robisz, to zero, tylko faktycznie to może mieć sens, tak? Tylko myślę, że to zakładamy tutaj, tu jest mocne założenie tego, że faktycznie społeczeństwo idzie w kierunku rozwoju, tak? A obawiam się, że dla słabiej rozwiniętych społeczeństw prowadzenie tego może być dość ryzykowne i, i może prowadzić do, do upadku, tak? Dlatego nie wprowadzają tego. Tak, ale... W rozwin rozwiniętych już tak. Tak, powoli. tak, tak. No tu, tu chodzi, myślę, dużo o świadomość ludzi i, i też to, że no pamiętajmy, esencją tego jest to, żeby ludzie dążyli potem do samorozwoju, tak? Że robisz to, to ci sprawia frajdę i rozwijasz swoje talenty jednocześnie, tak? podwyższając swój poziom szczęścia.
1: Ale moim <grym> zdaniem to już pokazało. W, poka w Polsce już zrobili ten test, bo albo idziesz do pracy, albo bierzesz 500+. Więc To jest... To jest... Y Wczoraj słyszałem. Ktoś
4: wyciąga w Polsce socjalu 12 tysięcy na rękę. Autentycznie. To jest jakoś tam, będzie czwórka dzieci, e, samotna matka, zasiłek, tu 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 I 12 kółka na rękę da się wyciągnąć.
1: Co do prywaciarza pójdzie robić? W życiu.
4: Weźmy
5: też pod uwagę to, że cały czas powstają nowe zawody, więc my sobie nie potrafimy wyobrazić teraz tego, jak w świecie, w którym faktycznie mamy maszyny od tych prostych rzeczy, czy nawet już nieco bardziej skomplikowanych, nie, tak jak ty Mateusz mówiłeś o budownictwie i tak dalej, Trudno nam sobie teraz wyobrazić, jakie inne zawody jeszcze powstaną. Ktoś jasne. to wszystko
1: będzie musiał serwisować. No
5: dokładnie. Poza tym jasne, no, dużo będzie teraz takich zawodów, które będą online'owe. Ale w tej chwili wiecie, no, mamy, mamy jakieś tam wyobrażenie, jest ktoś, kto się nazywa informatyk. Tak? I to jest szeroko pojęty no, zawod, prawnik Tak,
1: prawnik i lekarz.
5: Ale, ale już na dzień dzisiejszy, no właśnie, to nie jest tak, że jak jest się informatykiem, to się robi jedno i to samo. To są bardzo, bardzo wiele różnych dziedzin, w których się e, ci ludzie specjalizują. I pewnie tych dziedzin będzie coraz więcej. No, ktoś to musi obsługiwać przecież wszystko. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
1: naznaczonych biznesem. Umknęło nam, umknęło nam to JUSTMI, które się pojawiło, więc to przytoczył chyba Mateusz, tak? Także jakbyś Mateuszu mógł pokrótce powiedzieć naszym słuchaczom i nam również, co to za portal.
3: Wydaje mi się, że dokładnie go pisze Michał, który miał okazję go przetestować bardzo dogłębnie u siebie w firmie, także szybko oddaję Michałowi głos.
4: UseMe to portal, na którym ty jak osoba fizyczna możesz założyć swoje konto i przez niego wystawić fakturę swojemu kontrahentowi, a UseMe z tego pobiera opłatę zależną od wysokości tej, tej, tej umowy. tak? Nie pamiętam dokładnych wideo, jak to jest do sprawdzenia na stronie, to się tam wszystko od razu gdzieś liczy, ale chyba to jest od... 10-15 zł, tak mi się wydaje, przy tych niższych umowach do, do paru set przy, przy większych e, kwotach. I to się wszystko odbywa tak naprawdę no, przy, przed komputerem e, online-nowo. Tam trzeba coś tam poskanować w pewnym momencie, ale ogólnie no, nie, nie, nie ma sytuacji, że e, musisz gdzieś się ruszać, a kontrahent otrzymuje fakturkę e, VAT od, od, od jakiejś firmy.
5: Czyli jak freelancer chce, ma klienta, który woli fakturę niż tam dzieło czy zlecenie, no to to jest dla niego super rozwiązanie.
4: Tak, tak, tak. Tylko no, potem trzeba te dzieła jakby na USMI, mi przepisać, prawda, i USMI gdzieś tam zapomniane prawa przerzuca dalej na tego kontrahenta, tak? Ale jest to na tyle zautomatyzowane, że faktycznie dzieje się to online'owo. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobra, no to w takim razie przejdźmy do naszego gościa, już po kąciku newsowym, już się przewinęło tutaj o Klubie Przedsiębiorczości. Tak byś mógł nam opowiedzieć pokrótce, co to jest i tu już sam przyznałeś, że niestety popełniłeś ten swój jeden z podstawowych błędów egzystencjonalnych jako przedsiębiorca, że nie słuchałeś naszych wcześniejszych odcinków naszego podcastu, bo my rozmawialiśmy również o networkingu, o, o, o stowarzyszeniach typu BNA i, i różnego typu akcjach, więc będziemy dopytywać również czym to się różni trochę od, od tego co, co Ty stworzyłeś i reprezentujesz. Więc pokrótce, co, co to jest ten klub przedsiębiorczości?
2: Okej, okay, zacznę od tego, że stworzyłem go dlatego, że brałem udział w wielu konferencjach wcześniej przez ostatnie 10 lat. Na szkolenia jeździłem, byłem nawet w pewnym momencie życia holikiem, bo na wielu szkoleniach byłem, miałem mnóstwo certyfikatów motywacyjnych, inspirujących, wystąpienia, tutaj jakieś różne zarządzania czasem, to wszystko było super. Natomiast w pewnym momencie swojego życia, to było lat temu 3, stwierdziłem, że trzeba stworzyć miejsce, gdzie będę zapraszał prelegentów, którzy przede wszystkim są przedsiębiorcami i praktykami. Czyli zapraszał będę ludzi, którzy przede wszystkim mają biznes i opowiadają o tym, jak go stworzyli i dzielili się swoim doświadczeniem. I to była ta różnica duża w porównaniu do tego, co robiłem wcześniej. Znaczy wcześniej byłem uczestnikiem szkoleń, gdzie wielu prelegentów to byli teoretycy. Świetnie opowiadali o tym, jak zarabiać pieniądze, jak budować biznesy, jak ich skalować, ale bardzo często kończyło się to na tym, że sprzedawali swoje kolejne szkolenie lub książkę o tym, jak zarabiać pieniądze a sami głównie żyli, jak się to tam dało wyliczyć z tego, że sprzedawali tych szkoleń dużo. I to zaczęło mi się w głowie trochę bardzo mocno, że tak powiem, nie zgadzać i postanowiłem stworzyć sam takie miejsce, klub przedsiębiorczości, gdzie będę zapraszał ludzi ze świata biznesu. Nie zawsze to są profesjonalni mówcy, zawsze to są praktycy po prostu. Dzisiaj na pokładzie jest ich u nas około 40. Ta grono dynamicznie rośnie, właśnie najnowszym prelegentem naszym tutaj, z którego jestem dumny i wdzięczny jest Leszek Kaniuk. Ale między innymi też inne osoby, nie będę może teraz tak leciał po nazwiskach, powiem o tym, czym klub przyczymioroczości jest. No mhm. Jest organizacją, która przede wszystkim ma trzy cele. Pierwszym to jest dawanie praktycznej edukacji biznesowej od ludzi, którzy mają wyniki w biznesie. Czyli to są ludzie, którzy na co dzień robią biznesy i opowiadają, co robią, że są tu, gdzie są, jakie błędy popełnili, jakie wnioski i tak dalej. To jest pierwszy cel. Drugi to oczywiście networking, który przez te trzy lata bardzo mocno ulepszamy. Tygodnia na tydzień nad tym pracujemy, żeby on był coraz bardziej skuteczny. Tworzymy teraz aplikację do networkingu, gdzie uczestnik siedząc na przykład sobie w trzecim rzędzie, wpisując w aplikację prawnik, wyskakuje mu, że prawnik siedzi w siódmym rzędzie. Spotkajcie się podczas przerwy. I wyskakuje to temu prawnikowi też na tej aplikacji. To teraz tworzymy, więc może nie będę mówił o tym, bo tego jeszcze nie ma, ale to będzie. Dziś po prostu, no, podczas spotkania, które trwa zawsze od 17 do 22, bo takie mamy ramy tych spotkań, już sto, kilkanaście konferencji przez te trzy lata tego typu zrobiłem. Wczoraj była ostatnia, znaczy kolejna, najświeższa o. <gry> i i ludzie się networkingują, wymieniają się wizytówkami. Oczywiście bardzo zachęcam ich do tego, żeby na spotkaniach klubu nie sprzedawali swoich produktów usług. Bardzo mocno, bardzo mocno tego pilnujemy od dłuższego czasu, dlatego że zauważyliśmy, że osoby, które od razu polecają i mówią o tym, że mają najlepsze produkty, usługi, są mistrzami świata, to odpychają innych od, od siebie. Samemu się źle czuję, jak ktoś do mnie podchodzi i mówi, masz wizytówkę, kup sobie, super, w ogóle będzie ekstra. Więc uczymy tego naszych klubowiczów, członków klubu i uczestników naszej społeczności, których jest już dzisiaj 5 tysięcy. Większość to przedsiębiorcy, więc ta grupa dosyć dynamicznie rośnie. I to jest fajne, bo ludzie na klubach po prostu dają się polubić i taki daje im cel. Daj się polubić, daj się poznać. Tak trochę na Dale Carnegie, po prostu, jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi, jeżeli kojarzycie, pewnie uh -huh. tak. I myślę, że nasi słuchacze polecam książkę. Chodzi o to, dać się polubić, dać się poznać, a potem dopiero po spotkaniu klubu zrobić tak zwany follow-up, którego jestem fanem, bo uważam, że w follow-upie są pieniądze. Dopiero tam, nie na klubie, nie na spotkaniach, nie na szkoleniach, tylko dopiero w follow-upie. I no, u nas ten follow-up wygląda tak, że po każdym spotkaniu klubu przedsiębiorczości, nasi dyrektorzy, menadżerowie klubu, ja sam to robię, przez długi czas sam byłem wszystkim, ale teraz już, tak powiem, dużo zlecamy i mamy sporo osób w zespole. Spotykamy się jeden na jeden z każdym uczestnikiem danego klubu przedsiębiorczości. Czyli jak wczoraj byliśmy w Krakowie, to teraz mamy 4 czerwca, tak zwany dzień spotkań w Krakowie, gdzie nasi dyrektorzy jadą i spotykają się z każdym jeden na jeden, pytając, czym się wesoło zajmujesz, jak Ci możemy pomóc. I taki jest cel tego spotkania, nic tam nie sprzedajemy, po prostu się poznajemy. Więc takich spotkań robimy co tydzień, w każdym mieście, czyli to jest w tysiącach, że tak powiem, spotkań rocznie, więc skala dosyć fajna, no dzisiaj już jest jakby ten efekt, że to już jest taka trochę kula śnieżna, bo to już fajnie nam się rozwija i mamy najmocniejsze oddziały Katowice, Warszawa, tu działamy najprężniej, nawet ostatnio, no tutaj Warszawa brzedziła Katowice, pomimo, że ja jestem urodzonym, Ślązakiem i bardzo mocno jestem za Katowicami, to oddałem już tutaj pałeczkę w Warszawie i Warszawa tutaj zdominowała nasz KP, co mnie cieszy, bo uważam, że Warszawa oczywiście jest największym rynkiem w Polsce, wiadomo, pod kątem biznesu, bo to jest stolica i tak dalej. Natomiast tym jest Klub Przedsiębiorczości, czyli networking, wiedza od praktyków biznesu i fajna zabawa, bo co jakiś czas organizujemy wyjazdy integracyjne i wakacje. Byliśmy na wakacjach w Egipcie w tym roku, rok temu na Fortowenturze, gdzie zabieramy naszych klubowiczów, spędzamy sobie czas. Za tydzień jedziemy w góry do Poronina, 7-9 czerwca, gdzie będzie na przykład siatkarz reprezentacji polskiej Łukasz Kadziewicz. Zaprosiliśmy kabaret DNO. E, mamy stand-up, e, mamy fajnych, m, fajnych ludzi na kolejnym zresztą wyjeździe integracyjnym w listopadzie, mogę się pochwalić, będzie gwiazdą tego weekendu właśnie lechkaniu Kaniuk dzisiaj, bo już ten termin dograliśmy ze sobą, także się cieszę. Oczywiście polecam książki Leszka, bo też, że tak powiem w klubie będzie mnie teraz mocno po prostu dystrybuować, bo są one bardzo konkretne, właśnie takie praktyczne. Znaczy To, co tam w tej książce jest, książka jest po prostu książką, ale to, co tam wewnątrz jest zawarte. Więc to tak w dużym skrócie. Nie, nie porównujemy się do żadnej organizacji w Polsce. E, tak de facto nie jesteśmy żadną konkurencją dla bni dla innych śniadań biznesowych, dlatego że mamy zupełnie inny charakter działania. Po pierwsze, no macie
1: kolację biznesową. Po,
2: po pierwsze, mamy kolację, <laughs> znaczy, kolację. to jest mocno powiedziane. Mamy ciastka, wodę, herbatę, e, spotkanie wieczorem. E, natomiast po drugie, nie ma czegoś takiego, że każdy się przedstawia. Nie ma tak jak na spotkaniach śniadaniowych, sam jestem, jestem ich fanem, tak. ja bardzo lubię te śniadania i to spokojna inicjatywa, też brałem udział w wielu, natomiast właśnie u nas jest ta różnica, że nie ma tak, że każdy się przedstawia. Na scenie występują tylko ci praktycy biznesu, czyli prelegenci, zawsze na każdym klubie jest dwóch. Teraz już kiedyś było trzech, to też ten model cały czas testuje, znaczy ulepszamy, wyciągamy wnioski. Więc Dzisiaj jest dwóch prelegentów. Wczoraj na przykład w Krakowie był Radek Owczarek, człowiek, który zna się na podnajmie, wynajmie, zarabia na nieruchomościach i na przykład Sylwester Suszek, właściciel największej giełdy w Polsce. Trzeciej na świecie do handlu kryptowalutami giełdy BitBay, która w tamtym roku musiała się wyprowadzić z Polski na Malte. Była głośna afera, KNF-y i tak dalej. Natomiast najnowsza historia jest taka, że KNF przegrał w sądzie z BitBayem. Eee, sprawa przed, bardzo, bardzo, bardzo niedawna, wkrótce będzie ona musiała być upubliczniona przez media, bo sprawa została już, że tak powiem, wklepnięta, wygrana przez No to liter. właśnie
1: została upubliczniona przez media.
2: Oni, myślę, nie ogłośnią, <śmiech> znaczy poza może tutajszymi mediami, to gdzieś tam w większych mediach powiedziałem, że o tym nie będzie mowy. Ale nie będę wchodził w, to, w ten nurt, bo, bo chyba nie o to pytałeś. Natomiast Sylwester jest naszym prelegentem, tak samo jest gościem, który jest, bardzo się cieszę i jestem też wdzięczny, że mam okazję z nim się kolegować, znać dzisiaj y, y, na co dzień. Nie musiałby występować, właśnie to jest nasz idealny kandydat na prelegenta, czyli ktoś to kompletnie nie musi występować, że on jakby wręcz no nic, jakby nic, nic nie sprzedaje ze sceny. Na klubach też bardzo mocno dbamy o to, żeby prelegenci przede wszystkim mają taki czas antenowy, który trwa 75 minut, taki przeznaczamy czas na prelegenta, z tego maksymalnie, znaczy my zawsze trzymamy się założyć, że 90% czasu to jest ta wartość, czyli mięso, konkrety, wskazówki, maksymalnie 10% to są ewentualnie autoprezentacja, autopromocja siebie i tak dalej, bo to też wiadomo, no, musi być, tak, tutaj jakby ze względów na, na to, że ja jestem urodzonym handlowcem i uważam, że jak nie ma sprzedaży, to firmy nie istnieją, więc musi się ona dziać. Natomiast ona, ona, ona jest ona u nas bardzo taka subtelna na wartościach i na zasadzie na spotkaniach jeden na jeden, a nie na sali. Na zasadzie teraz tu jest jedyna szansa, bo jak nie, to w ogóle nie ma sensu, pociąg ucieknie i w ogóle tu i teraz. To nie, to z tych rzeczy jakby się wycofałem, nie ma takiej opcji, to jest bardzo moim zdaniem dzisiaj już nie na polski rynek po pierwsze to, ale nie będę w to wchodził więc klub przedsiębiorczości jest organizacją networkingową ale też z dobrą zabawę organizujemy co chwilę jakieś wyjazdy integracyjne no właśnie za tydzień do Poronina jedzie 250 naszych klubowiczów zarezerwowaliśmy cały hotelu u takiej pani Halinki Góralki um, hotel, no, mega, mega historia no i przyjeżdżają tam nasi prelegenci będzie na przykład Daniel Kędzierski, twórca Fastony narzędzia do automatycznych reklam na Facebooku, gościu, którego też mega szanuję, jest naszym prelegentem Bartosz Znosiadek, człowiek od nieruchomości deweloper ze Śląska, z Radlina będzie Łukasz Kadziewicz, z reprezentacji Polski opowie swoją historię w sporcie jak, on to, jak się dostało, że tak dobrze sobie radził i osiągnął wicemistrza świata wicemistrz, zło, srebrny medal olimpijski też ostatnio z nim miałem okazję taki krótki wywiad prowadzić i też przyjedzie będzie mój przyjaciel Kacper Bissanz, który poprowadzi stand-up, bo Kacper jest przedsiębiorcą, ale jest takim przedsiębiorcą, którego chętnie Wam tutaj pomogę zaprosić, chociaż Mateusz wiem, że też ma z nim bardzo dobre relacje, bo też ma fajną wiedzę i by tutaj dużo śmiechu Wam pewnie wprowadził, bo i tak to macie śmiesznie, a z nim byście też pewnie złopali flow. Także tak, tym jest klub przedsiębiorczości i sobie działamy już od trzech lat i planujemy teraz e, rozwijać się jeszcze bardziej. Dzisiaj jakby nie rozwijam tak miast szybko, bo kiedyś podpomniałem ten błąd, że za szybko chciałem rozrastać się, a dzisiaj wolę wzmacniać te miasta, które działają, biegnąc z biegnącymi, dam taką zasadę i e, dopiero jak już mam lidera w danym mieście, mam społeczność, która zaczyna gdzieś tam tętnić życiem, tak na przykład teraz Łódź tam się otwiera i Glaszek Kaniuk zresztą tutaj się zgodził, że będzie na inaugurację Łodzi jakby prelegentem, więc super, bo to jest jego miasto, w którym mieszka i e, to nam już ta jest dla nas po drodze. Natomiast teraz mamy Katowice, Kraków, Warszawę, Poznań wrocław, te pięć głównych wojewódzkich miast, tam się świetnie czujemy. Bielsko, ze względu na to, że jest blisko i super, w ogóle bardzo przedsiębiorcze miejsce na Śląsku. E, natomiast e, no, spotkania dzieją się co tydzień. Co tydzień, w znaczy każdy... no, nie co tydzień w tym samym mieście, tylko co tydzień w różnych miastach, średnio co 5-6 tygodni w danym mieście. Nie? Mhm. Jak w Katowicach na przykład było 16 maja, to teraz kolejne będzie 4 lipca, dokładnie mamy termin. I tak się to dzieje, co... bo też trzeba pomiędzy klubami pracować po prostu. To nie może być tutaj tak, że się tutaj podniecamy klubem i przychodzimy co tydzień, tylko trzeba w międzyczasie wykonywać swoją pracę. czyli. Ci przedsiębiorcy mają u nas zalecenia, że słuchajcie, klub minął, teraz działamy, działamy i za półtora miesiąca znowu się spotykamy i mam nadzieję, że będzie lepiej niż było teraz. Nie? I takie jest założenie. Jak nie jest lepiej, no to co dlaczego i tak dalej. Też stworzyliśmy w tym roku takie zamknięte wyjazdy mentoringowe dla naszych klubowiczów VIP. Jest ich aktualnie 30. Z tej 5000 tysięcznej społeczności. Też to wynikło dlatego, że na ostatnim wyjeździe w listopadzie tamtego roku część z ludzi mówiła, że u nas jest zatłocznie za dużo ludzi, już tak nie ma tej intymności jak było kiedyś, i postanowiliśmy stworzyć taki jeszcze bardziej elitarny klub w klubie. Mamy ich 30 uczestników, jeździmy sobie na przykład na takie zamknięte wyjazdy w góry, gdzieś tam takie tajniackie wyjazdy, i tam po prostu przez 3 dni rozmawiamy o tym, każdy swoje problemy w biznesie opowiada, z czym się zmaga, jakie ma wyzwania. No i zawsze zapraszamy mentorów. Na przykład ostatnio takim mentorem był Daniel Kędzielski i Bartosz, no, siadek przez dni z nami w górach, gdzie opowiada. Z własnego doświadczenia, co by zrobili na twoim miejscu. No nie? Czyli ty jej mm -hmm. mówi, słuchaj, mam problem taki, taki, a Daniel ci mówi, no to stary, no, włącz Facebooka. I zwiększ zasięg. Tam jest 18 milionów Polaków. No nie? Oni czekają na twoje usługi, tylko musisz to zrobić mądrze. I też y, dlatego y, mamy takich ludzi. No i się uczymy. No, z kim się stajesz, z takim się stajesz. No, to jest moja złota zasada. Jak dzisiaj umarł to najważniejszą rzecz, którą powiedział synowi, otocz się fajnymi ludźmi będzie dobrze.
1: Dobra, a ja chciałbym jeszcze to sprecyzować, bo powiedziałeś, że te spotkania nie mogą być za często. tak Czy tam Spotkacie się co 5-6 tygodni w danym mieście. Tak? Czyli po klubie mówicie, dobra, teraz wracajcie do pracy i potem podsumowujemy to, co się stało. Czyli to nie są tylko prelekcje, tak? To są to jak, jak wygląda takie spotkanie? Jakbym na przykład, nie wiem, ok, jestem przedsiębiorcą i chcę sobie iść do takiego klubu na to spotkanie, do okay. Katowic i, i co ja muszę wiedzieć o tym miejscu, o, jak muszę być przygotowany?
2: Znaczy tak, no, przede wszystkim mieć dobre nastawienie, po drugie wziąć najlepiej wizytówki, po trzecie być o 17 przy rejestracji. Najlepiej polecam o 17, pomimo że spotkanie zaczyna się o 18. Dlatego o 17, że już będzie ten godzinny czas na networking, na taki warm up, żeby już tam trochę poznać ludzi, trochę się porozglądać. Więc zawsze polecam być już wcześniej godzinę. I już przez godzinę można naprawdę sporo fajnych relacji pobudować, o 18 startujemy, jest pierwsza prelekcja po której jest znowu część networkingowa. My opowiadamy oczywiście teraz zasady tego networkingu, czyli co polecamy zrobić. Właśnie mówimy o tym, żeby nie sprzedawać na nachalnie, dlatego że pokazujemy na dowodach, jakie to ma przełożenie, że po prostu mhm. wynika z tego gorszy efekt niż jak dasz się polubić i później zrobić follow up. Tylko bardzo ważne jest to, żeby robić go szybko. Ja polecam nawet następnego dnia po klubie. Jeżeli poznasz na klubie na przykład u nas 20 osób, które załóżmy część z nich cię interesuje, bo mogą być twoimi klientami, przyszłymi kontrahentami, pracownikami, bo różne osoby się u nas pojawiają. To następnego dnia po prostu trzeba zadzwonić, umówić się, stary cześć, poznaliśmy się na klubie, jak Ci się podobało?
1: Nie, jasne, bo ja całkowicie no. rozumiem, tylko mówisz, prelekcje, networking, tak? No. Ale mówisz, że sprawdzacie, czy coś się polepszyło, czy coś się pogorszyło i tak dalej. Są jakieś takie warsztaty, mamy taki, też mamy, mamy taki problemy mogą. Mamy
2: taki u nas już model że są uczestnicy spotkań. Mhm. Spotkanie koszt takiego spotkania jest 97 zł. Do jakby jednorazowe takie spotkanie, że przychodzisz sobie na te 5 godzin i jest sobie tam masz ciastka, herbatę, wody, catering i te prelekcje i networking to 97 zł, ale mamy też taki model członków klubu, którzy sobie płacą ponamęd roczny i mają w tym wyjazdy integracyjne, mają w tym platformę online, bo KP online stworzyliśmy, mają, mamy ją w tym grupę na Facebooku i taką możliwość promowania siebie, które mogą mieć swoje rolapy, market... my ich promujemy ze sceny też na przykład. No nie, mamy na scenie dzisiaj 100 osób w Katowicach na ostatnim klubie, był mój kolega prawnik a propos prawa, Kancelaria Prawna Fortis, polecam, z, z Piotrowic, z Katowic i on, on, on sobie siedzi, a ja mówię tutaj wszyscy słuchajcie uczestnicy, jeżeli ktoś z was miałby wyzwania w prawie, w no w prawie, przepraszam, nie w podatkach, w prawie, z windykacją, z komornikami cokolwiek, to jest tu z nami leszek, który się nami opiekuje. I Leszek zdobywa sobie klientów, tak? Na klubie i tak polecamy innych klubowiczów. Zresztą dzisiaj o 12 mam spotkanie z właścicielką Biura Podróży, bo brakuje nam na klubie Biura Podróży. Bo planujemy robić wakacje regularnie, a, a zawsze kupujemy gdzieś tam w różnych biurach. Fajnie kupować u siebie, bo mamy taką złotą zasadę, trochę taka piramida, mogę powiedzieć wprost, no bo kupujemy u swoich, nie? że jak mamy gdzieś tam wokół siebie ktoś ubezpiecza, to wszyscy się ubezpieczają u tego człowieka. Mamy Ale tutaj... to jest
1: takie niepisane prawo? czy? To niepisane
2: prawo. Mhm. To jest taka zasada, która jest... Oczywiście ci, którzy się jej trzymają są jeszcze bardziej promowani, ci, którzy się nie trzymają też ich lubimy, natomiast mniej ich promujemy.
5: Okej, okay, czyli rozumiem, bo użyłeś już tego słowa piramida. E, w piramidzie boli mnie tylko jedna rzecz, e, ale w takiej typowej. Teraz powiesz, czy jesteś typową, czy nie. E, mianowicie przymus do przyciągania kolejnych ludzi, żeby w niej być. Nie? To, to jest jakby znaczy, to, może co jest... to
2: źle użyłem słowa. Po prostu chodzi mi o to, że tworzymy taką grupę społeczność, gdzie wzajemnie od siebie kupujemy w tej grupie. Dziś jest nas 5 tysięcy osób i sobie po prostu zwiększamy obrót w własnych firmach przez to, że jesteśmy ze sobą w grupie. Okay. Okay? Wiesz co? Jak, jakbyś,
5: wydaje mi się, że już wszyscy rozumiemy, co to jest. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś na początku że wyróżnia was to, że właśnie, żeby nie sprzedawać, że jednak taki staracie się zrobić zdrowy networking itd. i tak dalej. I jak to przedstawiasz, to jest bardzo fajne. Natomiast powiem ci, byłem na waszej stronie internetowej, oglądałem filmy reklamowe i tak dalej. Tego tak bardzo nie widać. Nie? Tak, tak. Po, po tym widać jakby wiesz, jak to oglądałem, tam czytałem o was i tak dalej, to jednak trudno jest takiemu takiej osobie, która wie, na czym polega i te śniadania i tak dalej, i tak dalej. Trudno jest wyczuć tą różnicę. Jednak bardzo mocno promujecie się na zasadzie takiej... E wiesz, tak motywacyjnej, tak szeroko rozumianym, nie? nie? czuć tej merytoryki w tym, tylko jest bardziej, jest pompa, jest zabawa i, i zapraszane i poznaj fajnych ludzi.
2: Czy znaczy, masz rację, dużo dużo, dużo działań marketingowych robimy, robimy na Facebooku, Facebook bardzo dużo pochłania nam e, e, czasu i pieniędzy, jest prawie jak złóż, czyli może być bez dna dziurą, można w niego wrzucić wszystkie pieniądze i, i, i tak i przyjmie. E, po prostu mm, osta, chociaż ostatnio, powiem Ci szczerze, tutaj i Chyba nie śledziłeś fanpage'a, bo było tam co tydzień wywiady właśnie z Kadziewiczem, z, z Leszkiem Kaniukiem. To bardziej mnie... strona internetowa. A strona, faktycznie strona, nie strona, ma cel sprzedażowy. Zresztą tutaj stworzył ją Mateusz, siedzący naprzeciwko mnie trzy lata temu. Mu zleciłem zrobienie tej strony. Później teraz przyjęła nasza agencja, która ją tam udoskonala i tak dalej. Natomiast trząd tworzył Mateusz i celem strony jest tak, na tę chwilę strona nie daje wartości. My tworzymy wokół strony blogi, wokół strony będziemy teraz tworzyć też kanał na YouTubie i te rzeczy dają wartość. Strona ma po prostu sprzedać. To jest jasne cel. Cel. Natomiast też wiemy, co sprzedajemy. Wiemy, że jak ktoś do nas przyjdzie, to po prostu no, da tą, damy mu tą wartość tam na miejscu. Dlatego jakby nauczony jestem sprzedaży, bo przez lata od 10 lat tylko zajmuję się sprzedażą, budowaniem struktur sprzedażowych, więc uważam, że jeżeli ma coś dobrego, to nie ma się co tego wstydzić, tylko trzeba po prostu iść na grubo, dlatego sprzedajemy w sposób bardzo otwarty, komunikujemy to, dlaczego nasze sale są pełne, dlatego mamy 100 osób na salach, 200, 300, na wyjeździe z 250 i się tym chwalę, dlatego że uważam, że nie ma w tym nic złego. Okej, okay, wiesz co, to czym się przede
5: wszystkim można chwalić i tutaj jakbyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, to zbudowanie społeczności pięciu tysięcy ludzi w trzy lata. No Dobrze to w sobie 3 lata, liczę. tak. W trzy lata no. Wiesz, co, w czym upatrujesz tutaj sukces tego? Wiesz, dobry pomysł czy, czy jednak bardziej, wiesz, promocja?
2: Znaczy, znaczy uważam, że przede wszystkim fundament na zasadzie, że faktycznie naszym intencją jest długofalowe win-win. I to ludziom podkreślamy od trzech lat na każdym spotkaniu, na każdym wyjeździe integracyjnym. I ludzie po prostu kupili i widzą, że tak jest. I to, bo tak jest, bo taka jest nasza intencja. Nawet teraz na tyle bardzo tutaj to już nam zadziałało. Bo przez dwa pierwsze lata no dużo czasu trzeba było. Wiadomo jak to w prowadzeniu biznesu przez pierwszy rok, dwa. Trzeba dużo dać siebie, inwestować i tak dalej. Dzisiaj już ten klub jest bardzo rentowny, zarabia na siebie i to całkiem nieźle. Dlatego dzisiaj nawet teraz w czerwcu otwieramy kolejną spółkę z zupełnie inną branżą, bo będziemy budować domy razem ze wspólnikiem. Znaczy mamy Klubowicza VIP, słuchajcie, to też jest hit, że właśnie u nas się dzieją rzeczy wewnątrz klubu, że mamy Klubowicza VIP, który jest z Wrocławia, który ma fabrykę domów. W sensie buduje domki takie modułowe w trzy miesiące i robi to w Kołobrzegu, Dolnośląskim, na no Niemczech to robi mnóstwo kontraktów, ma i generalnie jest naprawdę zarobionym gościem. I dogadałem się z nim, że słuchaj Bartek, lubimy się, bo się już poznaliśmy, on widzi nasze możliwości właśnie marketingowe, a propos marketingu i sprzedaży. Ja powiedział Adam, słuchaj, oddaję Ci firmę, Ty sprzedawaj i marketing, ja je buduję domy. No ja Super, kurde, układ genialny i dlatego od czerwca zaczynamy budowę tych domków, dlatego, że przede wszystkim moim celem jest to, żeby na klubie już w ogóle nie czuć, że, znaczy jakbym nie mieć ciśnienia na zarabianie jakkolwiek, bo to ujmę, po prostu. I to mnie coraz bardziej jara, to jest coraz bardziej pasja, hobby, to dlatego też nam coraz lepiej wychodzi. Natomiast też, no skoro, wiesz, no wartość ludzie dostają, zapraszamy tego typu ludzi jak Leszek Kaniuk, jak Sylwester Suszek, jak inni, którzy dziś tam są w kolejce, z którymi rozmawiamy, nie będę podawał nazwisk, bo są to rozmowy w toku, no to też wiem, że to wiedza od takich osób to jest coś bezcennego, tak? To nie jest wycenione na 97 zł, na pewno nie. Bo jak ja z Leszkiem rozmawiałem, pierwsza rozmowa z nim to było Adam przyjedź do mnie 10 netto, tak? I to jest tyle. Potem, dzięki temu, że mamy wspólnych znajomych i się dogadaliśmy i to wyszło inaczej. Natomiast no to jest normalne. Tak żyjemy w takich czasach. To jak ktoś zrobił firmę wartą 5 miliardów euro, na przykład RSek, no firmy, no to swój czas bardzo ceni. To jest całkowicie normalne. Tak samo Sylwester Suszek i wielu innych ludzi. Tak samo gdybyśmy, nie wiem, do Elona Maska zadzwonili, tak? No to słuchaj, no to by się nie skończyło. 10 tysiącami złotych na pewno. Tylko pewnie że wiele zer. Dlatego ja uważam, że mogę bezczelnie sprzedawać to za 97 złotych na maksa, bo wiem, co za tym stoi, tak? Wiem, co ludzie, wiem, jaka wartość, dlatego nie mam skrupułów, bo wiem, że ci ludzie przychodzą będą zadowoleni. Jeżeli nie, no to dam kasę, więc to nie mam z tym problemów, tak? Bo wiem, że będzie za tym wartość. I dlatego dosyć grubo idziemy teraz, otwieramy kolejne miasta, sale się zapomniają. Nawet dzisiaj Katowice, zamykamy tydzień wcześniej, jest informacja, że nie ma już miejsc na sali. I tak jest, to nie są marketingowe historie na Facebooku, tylko tak jest fakt. Nie? Po prostu dziś się tak mocno czuję w marketingu i sprzedaży. Uważam, że w Polsce może jest dwóch, trzech porównywalnie porównywanie dobrych zawodników, że wiem jak to robić, nie? bo tylko 10 lat to robię. To jest moja jedyna praca, czyli zapełnienie sal. Robienie frekwencji. Robię to od 2009 roku, wcześniej nieudolnie, robiąc różne rzeczy, organizując właśnie szkolenia rozwojowe albo współorganizując, co nie bardzo po pewnym czasie zaczęło kłuć, bo nie widziałem spójności, że często właśnie te szkolenia były takie, właśnie napompowane, w sensie wewnątrz były napompowane. Nie, nie tylko marketing był napompowany, ale wewnątrz napompowany. Jak marketing jest napompowany, a wewnątrz jest wartość, to uważam, że można działać. Zresztą najlepsze firmy świata, iPhony, no kurczę, wszystkie marki największe na świecie tak robią, tak? Sprzedają na, na grubo, ale wiedzą, co sprzedają, więc wiedzą, że jakoś się obroni, więc. Tak samo z tej samej zasady wychodzę i dlatego się uczę od właśnie Daniela Kędzierskiego, czy, 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 czy Leszka Kaniuka, czy, czy takich ludzi, bo oni nie robią dokładnie to samo w swoich biznesach. Ta sama zasada, jak masz coś fajnego, to działaj na, na maksa. Nie? Dobra,
1: jak zaczynaliście?
2: Od tego, że wziąłem listę znajomych i dzwoniłem do swoich znajomych kolegów, m.in. do Mateusza <grych> trzy lata temu, którego zaprosiłem na spotkanie klubu. Dawno ci u nas nie było, Mateusza, tak, też dużo się zmieniło tego czasu, bo też przez pierwsze dwa, dwa lata klubu no, dużo właśnie było prób, dużo było zmiany, zmian modelu tego, tego spotkania, dużo było takich właśnie rzeczy takich, że zmienialiśmy, że sprawdzaliśmy, co działa. I, e, I zaczynaliśmy od znajomych. tak, że Po prostu dzwoniłem do swoich znajomych. W Katowicach było pierwsze spotkanie klubu we wrześniu 2016 roku. Było około 40 osób. Z tego większość to byli moi koledzy, którzy przyszli do tego pewnie z litości. <grym> e, po prostu, żeby, przyjść, żeby nie było mówi smutno. E, mało, że tak było. Jeżeli, jeżeli tak, to, to i tak wam dziękuję. E, bo część z was została i do dziś przychodzicie, więc super. E, I tak zaczęliśmy. I na początku były Katowice. W sumie ten klub to w ogóle był na początku eksperyment. Zrobiliśmy pierwszy klub, na zasadzie zobaczymy jak będzie. Jeszcze na początku graliśmy ta, taką grę rozwojową, e, którą stworzył Robert Kiyosaki Cashflow kilka lat temu na tych spotkaniach. Więc nie tylko były prelekcje, była gra i to takie było wszystko takie na zasadzie fajne, ale no nie było takie jeszcze konkretne. Więc ta gra gdzieś tam po roku została wycofana. Potem stwierdziliśmy, że stworzymy własną grę, ale też od tego pomysłu odeszliśmy. Bo bardziej zauważyliśmy, że ludzie szukają tego networkingu, na fajnych wartościach i poszliśmy w ten networking i w konkretne prelekcje tylko praktyków biznesu. Oczywiście na naszych klubach występują też osoby totalnie nieznane, bo tu podaje nazwisko te ludzi bardzo znanych wcześniej, czy Leżek czy, czy Sylwester. Natomiast są też osoby takie typowo typowi przedsiębiorcy, tacy lokalni, którzy po prostu na co dzień robią swoje i robią to dobrze, dlatego ich zapraszamy. Nawet wczoraj w Poroninie jak miałem u pani Halinki, to się trochę z panią Halinką pośmiałem, bo ona ma pięć budynków i ciągle ma full obłożenie. Pani Halinką, jak to pani robi? Wiem, że góral, górale tak mają, że tutaj pieniądze się zgadzają, to się trochę śmialiśmy. Pani Adamie, no tak to jest, no, mam tu pełne hotelu no, i tyle no tak to robię. Już no, ludzie przyjeżdżają, ja buduję fajną jakość i przyjeżdżają. No, pani Halinko, no, musi pani być naszą prelegentką. I <grym> się zacząłem śmiać, że tutaj jest idealna kandydatka na prelegentkę, no bo jest typowy praktyk biznesu. Wszystkie budynki pełne. Sezon nie sezon, autokary stoją, dzieci, kolonie, zielone szkoły, jakieś tam różne przygody, konferencje biznesowe. no My cały hotel bukujemy no, na wyłączność i tak dalej. I to jest przykład idealnego dla nas prelegenta. Czyli ktoś, kto żyje ze swoich biznesów i totalnie nie musiałby nigdzie występować. Bo po co mu to? Do czego? Mm -hmm. co, bo, co, bo... Będzie na saliisku, cerki góralskie sprzedawał. No? <grych> okej,
1: okay, ja dalej będę drążył ten początek, bo na razie mówimy, że dobra, Katowice, dobra. ci znajomi i tak dalej, ale żebyśmy sobie zbudowali tutaj takie trochę case study, jakbyśmy mówili sobie jakiś taki moment przełomowy, Tak, bo teraz mówisz o dużych nazwiskach, okej, okay, to jest po 3 latach tam jest 5000, tysięcy, tysięcy członków aktualnie. No dobra, no to... Znajomi, znajomi to jest spoko na jedno, dwa spotkania, tak?
2: Czy znaczy to tak? W moim key było to, że bardzo szybko znaczy pomysł wymyśliłem ja, natomiast szybko podłapał go mój przyjaciel Jacek, który jest dzisiaj moim wspólnikiem, który jest właśnie świetnym marketingowcem. On odpowiada między innymi za naszego Facebooka i za nasze zasięgi i za wszystko, co się... za takie zaplecze firmy, bardziej mogę teraz ci powiedzieć. Ja odpowiadam za offline'owe działania, czyli za to, żeby właśnie spotykać się z ludźmi, za dział handlowy, za dział sprzedaży, bo bardzo lubię dzwonić, bardzo lubię Sprzedawać na telefonie. To jest moja bardzo mocna strona, którą robię właśnie od 10 lat, a Jacek jest bardzo dobry w rzeczach, których ja nie lubię. No, na przykład cały Facebook on ogarnia i ja tylko oglądam filmy i widzę, że super, ale ja się na tym nie znam po prostu. No nie? Więc założenie miałem takie, że znajdę wokół siebie ludzi, którzy są lepsi ode mnie w tym, czym ja jestem słaby. I to było moje Keystarin. No i Jacek błyszczałem w dziesiątkę, bo szybko, że tak powiem, nasze tutaj flow, wibracje się pokryły i. I się zgraliśmy, no i dzisiaj szukamy wokół siebie ludzi, którzy są lepsi od nas, czy prawnicy, tak? Czy, czy księgowi, bo też nie chce się na tym znać po prostu, znaczy ogólnikowo trzeba wiedzieć, co się dzieje, ale nie, trzeba znać szczegółów. I takie mam założenie, żeby być bardziej na froncie, a poza tym też jakby nie klub jest dla mnie czymś, co za niedługo chciałbym, żeby działało nawet jeżeli by mnie nie było. Taki mam plan zrobienia tego, nie? Już to się zbliża. Natomiast wracając do początków, tak, założenie było takie na początku, obserwując innych przedsiębiorców przez wcześniejsze lata, że ci najlepsi mają tak, że jeżeli mają wokół siebie mądrzejszych od siebie w różnych dziedzinach, to, to jest to dobre miejsce. Dlatego też gorąco polecam. I nie mam problemu z powiększaniem załogi w zespole, żeby było więcej osób, żeby delegować e, obowiązki. Bo uważam, że jednym z największych zmor przedsiębiorców jest to, że często uważają siebie za taką zosię-samosię, że sama zrobi wszystko najlepsze i uważam, najlepiej. I uważam, że to jest duży błąd. To, to bardzo mocno hamuje rozwój firmy, bardzo mocno ogranicza czas i ludzie bardzo dużo pracują, ale nie mają czasu na zarabianie pieniędzy. Taka jest prawda. I to jest częste zjawisko bardzo wielu przedsiębiorców, zresztą na klubie przedsiębiorczości mamy wielu takich właśnie przedsiębiorców, którzy, którzy mają problem z tym, żeby, żeby to rozszerzyć. Ale to jest kwestia zaufania, odpuszczenia po prostu. Więc ja stwierdziłem, no, że odpuszczę od początku. i Budujmy zespół, tak? Katowice, potem był Kraków, no i te dwa miasta były przez pierwszy kwartał w ogóle naszych działań, tak na zmianę. A czyli od
1: razu, tak? Czyli po no, Katowicach od razu był Kraków. Tak? Były Katowice,
2: jeszcze raz zrobiliśmy te Katowice i od razu zrobiliśmy Kraków. Mhm. A wstydź... To ile,
1: ile nazbieraliście ludzi przez taki kwartał?
2: Hmm. No, nawet to był sukces, to był w grudniu 2016 roku, zresztą zdjęcia można znaleźć na Facebooku na pewno, było 100 osób na spotkaniu Klubu Przedsiębiorczości w Katowicach. Mhm. Także to było trzecie spotkanie w klubu w Katowicach, na pierwszym było 30, na drugim 70, na trzecim pamiętam, że było 100 i to było w ogóle wow, że to było w grudniu 2016, początek grudnia, po drodze były dwa razy Kraków, także przez te trzy miesiące no, z kilkaset, 400 osób, może 300, może 300, 400 osób się przez klub przejawiło.
1: Okay, ale prze... bo teraz mówisz o 5 tysiącach członków, tak? A w nie, nie, nie wróć. Nie.
2: nie wytłumaczę to. To nie jest 5 tysięcy członków. Okay. To jest 5 tysięcy Ludzi w sumie, którzy wrac wracających się uczestników, którzy przychodzą, niektórzy jednorazowo, Mateusz też jesteś w tym gronie. Tak, że Mateusz też jest częścią klubu, a Mateusz od na klubie nie było, więc to też jakby od razu powiem, jakie są, jak mm -hmm. jakie są fakty. Okay. Fakty są takie, że wielu nie przychodzi sobie jednorazowo i my takich bardzo lubimy. Natomiast mamy członków takich stałych, którzy są regularnie, którzy są na wyjazdach integracyjnych. Ich w 2019 roku jest 500 około. Tak? Takich, którzy okay. są... Na... No to 10%,
1: 10 stałych członków z całej społeczności. No to tak, dobry to są dobry ludzie,
2: ludzie z całej Polski, z różnych miast, z których działamy i oni przyjeżdżają na nasze wyjazdy integracyjne. Oni z nami jeżdżą na wakacje. Znaczy, no nie, nie tyle ludzi nie jeździ na wakacje, ale to są ludzie często gdzieś tam wokół nas, którzy się kręcą. Na przykład dzisiaj, słuchajcie, o 19 mamy integrację w Pubie Niebo na Raciborskiej w Katowicach, na którą serdecznie zapraszam. Otwarta integracja. Mamy na wyłączność zarezerwowany pub. Gramy w FIFA, gramy w piłkarzyki i się integrujemy. Przechodzi 60 osób. I jest turniej, słuchajcie, no i zabawa, tak, i generalnie no, ktoś pije piwo, ktoś pije wodę, no, generalnie się ludzie integrują, Bab mamy tylko dla KP. I to też się dzieje pomiędzy spotkaniami. To są tak zwane integracje, gdzieś tam spotkania takie trochę bardziej nieoficjalne i tak dalej. No I one się dzieją pomiędzy tym wszystkim, w każdym mieście gdzie działamy, w mhm. Warszawie, w Katowicach, Krakowie i w Poznaniu, w Wrocławiu. Wiesz, jakie mam
5: przemyślenia po tym, co właśnie też powiedziałeś, że z jednej strony, okej, okay, merytoryka, te szkolenia, bardzo fajnie, że to podkreśliłeś, że one są biznesowe przez praktyków biznesu, a nie kolejne wiesz, jakieś motywacyjne, które ja mam uczulenie totalnie. Ja tak samo. Bo one robią krzywdę ludziom, nie? Jakby możesz zrobić biznes, każdy może zrobić biznes. Nie każdy. Nie każdy. nie każdy. nie każdy może it. zrobić, musisz mieć dobry pomysł i musisz wiedzieć jak, prawda? Ale z drugiej strony, czy wy też nie wypełniacie trochę takiej potrzeby... E którą wypełnia dla swoich pracowników korporacja. No bo wiesz, jakby w korporacji wiadomo, że ważna jest atmosfera, ważne jest, żebyśmy się lubili, żeby były imprezy i i tak dalej tak dalej. Przedsiębiorcy czegoś takiego nie mają. Nie? Część przedsiębiorców, tak jak ja na przykład, wyszła z korporacji e, i to mnie akurat nie brakuje, ale niektórym może brakować tego, że no właśnie, nie ma tych ludzi wokół, nie ma jakichś imprez, nie można sobie gdzieś pojechać, nie można sobie wiesz, spotkać się, napić się. Może to jest właśnie też to, co?
2: Ja się w tym świetnie czuję, bo kiedyś pracowałem w klubie, klubie muzycznym Kwadraty, do którego bardzo z dużym sentymentem wracam, to było właśnie 10-11 lat temu i ja jestem takim społecznikiem, więc ja się to uwielbiam robić, dla mnie to jest trzyletnia impreza, która trwa po prostu, a przy okazji zarabiamy pieniądze i tak traktuję klub przedsiębiorczości. Trochę żona ma do mnie pretensje, że, że, że dużo imprezuje i byłem dwa dni temu lekarza, który wątrobę zbadał i stwierdził, że muszę coś zmienić w swoim życiu, jeżeli chcę żyć dłużej. E, faktycznie jakieś tam wady wdrodzone, plus coś jeszcze się tam faktycznie zadziało i mówię, kurde, no trzeba coś tu faktycznie zmienić i do 19 czerwca mam zakaz picia alkoholu. Także faktycznie to ma też swoje ciemne strony.
4: Ja się troszkę odniosę do tego, co ty, ty Mariusz mówiłeś, bo y, pamiętam jak Marek Jankowski w odcinku Małej Wielkiej Firmy na temat mastermindów powiedział coś, co mi strasznie utkwiło w pamięć, że mastermindy to jest lek na samotność przedsiębiorcy, że przedsiębiorca, który jest szefem swojej firmy ma coś takiego, że z ogromem mm, Swoich problemów, no bo wiadomo, prowadząc firmę, ludzie, to tak, mamy z nimi jakieś tam konflikty, zastanawiamy się nad rozwojem firmy i tak dalej, no z tym sami, tak? Bo jak to jest korporacja czy coś, no to wiadomo, idzie, że ze swojego kogoś team lidera i ze zebrani zespołu i tak dalej, a ten przedsiębiorca no nie ma tego. I trochę lekkie na no to są mastermindy. Zastanawiam się właśnie, że mm, też klub przedsiębiorczości nie, od, nie jest pewną odpowiedzią no, tylko taką bardziej może zbiorową, ale wiadomo, że na pewno u was też się robią podgrupki, prawda? Że to nie jest tak, że 100 osób staje u siebie w kumku, tylko że na pewno stworzą się pewne e, podgrupki. E, I to jest, to, to jest ta jedna kwestia, więc chciałbym, żebyście się do tego odniósł. A druga dotyczy czasu, bo e, ja bardzo sobie cenię fajny networking, tak? Właśnie my mieliśmy już tutaj odcinek o, o BNI-u. Myślę, że może kiedyś ktoś z BNI do nas zawita i, i nas y, będzie odrost, odrostowywał.
1: Zapraszamy. Jak się ktoś nas słucha z BNI-a, ja Tak, tylko
4: niech najpierw przesłucha tam ten odcinek. Tak, tak żeby, żeby wiedział. Żeby i... wiedział, Bo wiedział ma, ma sporo argumentów do, do odniesienia się do. Um, no i, i tutaj już moje pytanie cię czasie, a i troszkę ee, odniosłeś, więc nie będę tego ciągnął, ale mnie interesuje czas, bo to, co mi najbardziej przeszkadza w wyprowadzeniu swojego biznesu i w bywaniu na tego typu wydarzeniach, to jest właśnie brak czasu. I mówisz, okej, okay, spotkanie raz na półtora miesiąca, no to jest spoko, tak? tyle na pewno znajdziemy, ale jeszcze oprócz tego tutaj jest integracyjny, tu może jakaś sesja networkingowa, tam integracja, tak sobie myślę, że to może się okazywać gdzieś czasochłonne i boję się, czy, 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 czy powiedz mi, jak tutaj to, to, to załatwiacie, czy nie jest tak, że osoby, które właśnie, wiesz, nie uczestniczą w tym wszystkim i czują się trochę wykluczone przez to, tak? Nie ma, nie ma tego ryzyka?
2: Znaczy nie, no zdecydowanie go nie ma, bo tutaj jak wszystkie te wyjazdy, które organizujemy... Po pierwsze takie spotkania jak dzisiaj w pubie to są spotkania, które po prostu są dla każdego wstęp wolny i kto chce przychodzi i ten kto nie przychodzi też jest super, my tu każdemu kibicujemy. Po drugie na pewno nie mamy czegoś takiego jak BNI, co mi się BNI akurat nie podoba. Podoba mi się to u nich, że mają, że wspierają polską przedsiębiorczość, bo to robią. I to nie sposób się z tym nie zgodzić, bo networkingują ludzi i ludzie ze sobą no, rozmawiają, robią biznesy bardziej lub mniej. To co mi się u nich nie podoba to to, że że bardzo mocno mają takie zasady, że trzeba być tam y, obecność obowiązkowa, jak nie przyjdziesz, to coś tam i takie zasady bardzo korporacyjne, i to mi się bardzo nie podoba. U nas na klubie tego kompletnie nie ma. Nie ma czegoś takiego, że trzeba przyjść, że jak nie przyjdziesz, to coś tam. Chwała wam za to. Nie ma takiej opcji w ogóle, bo sam bym... Ja klub przedsiębiorczości tworzę i większość... Znaczy wszystkie biznesy, które do tej pory robiłem, bo wcześniej było inne, zawsze robiłem na swojej problemie. Czyli robię go tak, jak sam bym chciał się czuć. I klub przedsiębiorczości tworzę tak, jak jak sam się chce w nim czuć, czyli przede wszystkim na luzie, totalna otwartość, każdy z każdym może pogadać i wyjazdy integracyjne są w pakiecie członkowskim. To żeby było jasne. U nas jest tak, że w ogóle wyjazdu integracyjnego samego w sobie nie można kupić. On nie jest jakby w ogóle na stronie. Nigdzie nie znajdziecie oferty wyjazdu integracyjnego. On, y, on jest tylko dla członków klubu.
1: Ale on jest bezpłatny w takim razie dla członków w klubu? W pakiecie
2: członkowskim jest bezpłatny, tak.
1: A ile kosztuje pakiet członkowski?
2: Y, są dwa pakiety członkowskie. Znaczy, drugi już jest, nie ma, go, bo VIP już został sprzedany. Mieliśmy 30 osób i to już nie ma po prostu. Ale pakiet premium jest za 1990 netto. Za dwa hmm. kółka netto i macie w tym wyjazd trzydniowy opłacony z wyżywieniem nutrigami.
1: A dwa kółka netto miesięcznie? Nie, nie, nie. Za rok.
2: Za, za rok. rok. Tak jest, za rok. Za rok. Nie?
1: Plus stówka za.
2: Nie, nie, nie. Nie. Za rok. Ty masz wyjazd integracyjny i wejściówki na wszystkie spotkania klubu przedsiębiorczości w danym roku kalendarzowym. W całej Polsce. W całej Polsce. Możesz jeździć do Krakowa, Warszawy, Poznania, Wrocławia i tak dalej, nie? Ja, ja już widzę ten wzrok Pawła. Pa pa Kurwa! <śmulat> Jedziemy! <śmulat> Jedziemy! <śmulat> I wyjazd integracyjny jest od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę i w tym są zarobiste prelekcje, wyżywienie, dwa noclegi i wszystkie wyjściówki na wszystkie spotkania, ale nie, że od teraz do maja 2020, tylko od teraz do końca roku, dlatego że ten pakiet też się zmieniał w trakcie tego roku. Na mm -hmm. początku to była trójka, nie? I też ta cena jest bardzo mocno adekwatna do, proporcjonalnie do roku. Dzisiaj to jest dwa netto. W tym są cztery, pięć rzeczy w tych dwóch tysiącach. Po pierwsze wyjazd integracyjny do Poronina lub do Klimka, bo mamy dwa wyjazdy w tym roku takie zabukowane. Dwie duże imprezy. Pierwszy jest teraz za tydzień, czerwca a drugi za tydzień, 7-9 22-24 listopada w hotelu Klimek w Muszynie, czterogwiazdkowy hotel, gdzie gwiazdą tego wyjazdu jest Leszek Kaniuk i w czerwcu zamykamy zapisy na ten wyjazd i teraz mamy poronin za tydzień to jest w cenie. Druga rzecz w cenie jest wejściówki na wszystkie spotkania klubu przedsiębiorczości, te jednorazowe obojętnie w całej Polsce, które się dzieją co tydzień w różnych miastach. Można sobie jeździć, u nas klubowice bardzo migrują. Wczoraj w Krakowie na spotkaniu było 20 kilka osób z Katowic, bo networking networkingu mają resa free, po prostu są na liście jako klubowicze, tylko się podpisują. To jest druga rzecz, catering itd. Tak Trzecia rzecz jest klub Przedsiębiorczości online, czyli platforma, którą stworzyliśmy na początku roku, gdzie co tydzień mamy webinary z naszymi prelegentami. To jest zrejestrowane, nagrywane, można sobie to odsłuchiwać w dowolnym czasie. Co miesiąc jest inny blog. Ok, czwartym rzeczą jest grupa członkowska na Facebooku. Gdzie mamy tylko tą grupę dla tych członków, którzy mają ten pakiet? I piąta rzecz, że tylko członkowie mogą się u nas promować, czyli mogą mieć swoje rolapy, stoiska, materiały firmowe, my ich promujemy ze sceny i na klubie. Czyli jakby te kilkaset osób. Ma dostęp do tych kilku tysięcy osób, nie? i do tych kilkudziesięciu tysięcy na Facebooku, bo tutaj na Facebooku faktycznie grubo idziemy, bo tutaj ja mam zasadę, że inwestuję w marketing bez limitu. Mogę nie mieć za co jeść, ale firma musi się zajebiście rozwijać. Takie mam założenie, dlatego sam nie wypłacam sobie z firmy jak najmniej się da, bo po prostu ciągle inwestujemy, reinwestujemy w kanały. No Facebook pokrywa naprawdę potężne pieniądze teraz jakby w porównaniu do tego, jak to było rok temu inwestujemy w Facebooka, to często jest kilka koła dziennie, tygodniowo. Tak, samego Fejsa na przykład nie? potrafimy wydawać, bo wiemy, że to się zwraca, tak? bo wiemy, że dzięki temu na przykład bo mam jakby też chciałbym to wytłumaczyć. Czyli tak z mojej perspektywy klub przedsiębiorczości jest społecznością, platformą, ale wokół klubu się dzieją różne biznesy, które robimy i na których zarabiamy, no nie? jako organizatorzy, tak? Na przykład od 8 lat jestem zaangażowany w projekt sprzedaży nieruchomości na Warmii i Mazurach. I to robię już od 8 lat równolegle, sprzedaję takich działek 250 i z tego żyję. I to mi daje fajny flow finansowy. I tam się super rozwijam, jestem członkiem zarządu tej firmy i jest super. Więc nie mam ciśnienia na to, żeby tu pakiety dały nam nie wiadomo jakie pieniądze. One mają nam pokryć hotele, znaczy ludziom i nam przy okazji, mają nam pokryć na przykład taki kabaret który oczywiście fakturkę tutaj bardzo ciekawą przyjął. Ma nam pokryć Łukasza Kadziewicza, który nam wysyła fakturkę i tak dalej i tak dalej, no bo to nie ma za darmo, nie? tam się lubimy, ale liczymy jak życi, no nie ma. Tam faktura jest i termin jest jutro i trzeba zapłacić jutro, no tam nikt się nie pierniczy, tak samo hotel Klimak, który zarezerwowaliśmy w listopadzie, właściciel, z nim się widzę we wtorek w Warszawie, ale tak samo, no, w czerwcu się rozliczamy za 200 osób z góry, bo chciałbym koszty zrobić, no bo to też przyjmować kasę, ale trzeba też te podatki, o których rozmawialiście. nie, ale to dobra, nie wiem, do to chodziło.
4: Podoba mi się to, że masz pewną swobodę mówienia o, o pieniądzach, o biznesie, która często w tego typu biznesach gdzieś tam schodzi na nie, drugi że plan.
1: Trochę, że w miarę spoko. Tak, że tak. Coś tam. Nie,
4: no że taka skromna inwestycja, tam 25 i pół, tysiące. Hmm. Ale nie, nie, to się zwraca, bo jeszcze tam śniadanko do tego, ten. I to tak, to tak często schodzi na drugi i ten. A, a to, co mi się strasznie podoba, w tym co teraz mówiłeś, że u was u, was, u, u ciebie w tym co mówisz tego nie ma. Tak, że jest jasno. <śmiech> Biznes się spina tak i tak cena tu rośnie, to jest w cenie, to nie. To, nie to, jest, to jest dla mnie klarowność. Także jak ja lubię hajtować tego typu rzeczy, tak tutaj, no niestety, nie mam się jak się zaczepić, także gratki.
2: Ja też polecam nie wierzyć w każde słowo, tylko przyjść sprawdzić na własnej skórze i tyle, nie? To tak uważam zawsze z doświadczenia. <grytania> Adam, o najbliższe
3: takie spotkania, jakbyś powiedział e, właśnie jeszcze raz, w, którym są, w których są miastach, jak
2: się można do nich zapisać i ile one kosztują takie jednorazowe? Okej, okay, no teraz mamy właśnie, mieliśmy teraz maj bardzo intensywny, bo było spotkań sporo, Bielsko-Biała, Wrocław, Katowice, wczoraj Kraków. E, teraz mamy ten wyjazd i tym wyjazdem żyjemy, dlatego w przyszłym tygodniu nie robimy klubu takiego jednorazowego, bo całą ekipą już tam organizacyjną jedziemy wcześniej, a e, jest nas około 30 właśnie w tym stafie, że tak powiem, zaangażowanych osób. Znaczy nie pracowników, osoby, które pomagają przy całym wydarzeniu, bo to jest 250 ludzi, to jest duża odpowiedzialność, słuchajcie, w jednym miejscu, w jednym hotelu przedsiębiorców, oni przyjeżdżają też różny, z różnych powodów, no takie wyjazdy eee, i networkingowych i związanych z wiedzą oczywiście i z dobrą zabawą, dla nich to jest bardzo ważne, bo przedsiębiorcy, to co wcześniej było powiedziane, bardzo, bardzo, bardzo mają z tym problem nie mają z kim o tym pogadać, a tu są ludzie, którzy wszyscy mają podobne wyzwania, po prostu. Więc ten wyjazd jest dla nas super ważny. W czerwcu mamy dwa takie pojedyncze wydarzenia. 13 czerwca Poznań, tam będzie, będzie bardzo konkretne wydarzenie i 27 czerwca, najważ, najważniejsze dla nas wydarzenie w czerwcu, oczywiście poza Poroninem, czyli Klub Przedsiębiorczości w Warszawie, gdzie jednym z prelegentów jest Leszek Kaniu a drugim mój kolega, z którym kiedyś mocno działałem i teraz gdzieś tam wracamy do współpracy, czyli Łukasz Milewski, organizator największych eventów rozwojowych w Polsce i myślę, że w Europie, bo organizował wydarzenia z Nikiem Wójcicem na Stadionie Lecha Poznań na 30 tysięcy osób, z Antonem Robinsem i z wieloma innymi różnymi ludźmi na świecie. I, i Łukasz i Łukasz teraz przez dwa lata pomagałem mu zapomnieć cele. to było w latach 2013-2015 ale później zerwałem tą współpracę ze względu na powody, o których mówiłem wam wcześniej teraz wracamy do rozmów dlatego, że że Łukasz, uważam, też się zmienił, jego podejście do działania, jego wizja teraz będzie organizował, znaczy współorganizował event w Warszawie z TVN-em, z Kubą Wojewódzkim, z Anią Lewandowską we wrześniu, 17 września w Warszawie. Nie tylko klub przedsiębiorczości będziemy mieć swoje stoiska, rolapy itd I, i, I podoba mi się kierunek, że idzie bardziej już w jakieś takie konkretne rozwiązania, bardziej takie nastawione na to, co my robimy. tak? I dlatego wspólnie z Łukaszem robimy event. pierwszy taki event jakby razem, bo on będzie prelegentem na tym evencie, czyli opowie o tym, jak organizował te duże eventy na przykład na Stadionie Lecha Poznań, bo to też nie jest takie popsiup. To też jest organizacyjnie całkiem żwawe przedsięwzięcie, żeby ściągnąć 30 tysięcy ludzi na event na przykład. No A
3: jaki jest koszt udziału w takim evencie? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie nieplanowane, ale Wydaje mi się, że też w porządku. Czy nasi słuchacze mogą liczyć na jakiś special price?
1: Ja właśnie, nie, nie tyle, że special price może za chwilę, ten, ale, ale czy na tym evencie w Poznaniu i w Warszawie, bo rozumiem, że rejestracja jest przez internet, tak? Przez stronę kuprzewodniczący.pl. Dobra, jak tam się za ktoś zarejestruje, ma się tam opcję na uwagi? Tak. Tak, ktoś pisze, że nie wiem, podcast albo PZW to tam jeszcze dodatkę dodatkowo, znaczy to, to wtedy możecie mu pomachać ze sceny na przykład. Możemy się po... tak dogadać, no. Dobra.
2: Wejściówka 97 zł. No
1: to nie ma co schodzić z ceny, bo tutaj znaczy, jest. Znaczy nie schodzimy z tej ceny, jest no. taka niska okay, no.
2: Będzie ona wraz z od września prawdopodobnie będzie większa cena w ogóle tych spotkań cz czwartkowych, dlatego że chcemy, bo na tą chwilę robimy te spotkania w hotelach głównie czterogwiazdkowych, gdzie jest kateri i tak dalej, wiadomo, koszty są, natomiast chcemy wejść na wyższy pułap się na jeszcze lepsze miejsca zrobić. Dlatego przedsiębiorcy lubią być w lepszych miejscach. Po prostu zauważyliśmy to. Szczególnie ci bardziej... E... Więksi bardziej więksi przedsiębiorcy. No myśli ludzi, którzy wracają no, większymi pieniędzmi, mają większe firmy i tak dalej. Zauważyliśmy, że oni lubią czuć się po prostu dobrze. Zresztą samemu też chce się czuć dobrze. Dlatego prawdopodobnie od września będziemy organizować to w jeszcze lepszych miejscach, po prostu w jeszcze wyższej klasy hotelach i tak dalej. Dlatego prawdopodobnie od września tę decyzję podejmiemy wspólnie z, z Jackiem właśnie na dniach, bo chcemy to sobie dokładnie przemyśleć. Natomiast prawdopodobnie cena zwiększy się o 100% od, od, od jesieni, bo nie zależy nam już tak bardzo na skali. W sensie, wolimy jakość, a nie tą ilość, dlatego coraz mniej będzie, znaczy, pewnie paradoksalnie, znając nas, to się to nie zmieni, <grym> tak czuję, mówiąc wprost. Natomiast ceny hoteli się zmienią, więc ceny, koszty nasze firmy też się zwiększą. Dlatego teraz są ceny 97 złotych, najbliższe, mogę wam powiedzieć teraz najbliższy harmonogram. 13 czy Poznań? No, tak,
1: akurat po, po odcinku będzie okay, tak powiedzieć. 13, 13 w Poznaniu, 20, Poznań, 27, 27
2: Warszawa. Czerwca, 4 czerwca Katowice, to nie, 4, 4, czerw lipca, 4 lipca Katowice, okay. 11 lipca Bielsko-Biała, 18 lipca Wrocław. To tak pięć najbliższych. Czyli Poznań, Warszawa, Katowice, Bielsko i, i, i Wrocław. Ale Warszawa będzie takim najważniejszym eventem, bo planujemy tam frekwencję na poziomie 300 osób. Zresztą tutaj Łukasz Mielowski wcześniej wspomniany już jakby tutaj zabokował 150 biletów sam. Ode mnie, więc niezależnie co ja zrobię, to on 150 ludzi ściągnie bo on będzie promował właśnie ten event w Warszawie, który się odbędzie 17 września. Otwarcie o tym mówię, więc tu nie ma jakichś sekretnych rzeczy. Po prostu my otwarcie o tym mówimy, że robimy we wrześniu event z Wojewódzkim i z Lewandowską i że po prostu no, warto tam być. tak? Jeżeli ktoś nie chce, no to nie musi. No To nie jest... I tak tam sobie te TVN ogarnie frekwencje bez nas. Po prostu to nie ma znaczenia, czy my pomożemy, czy nie. Tak mówiąc wprost. Życie takie jest. Dlatego Łukasz w czerwcu, 27 czerwca będzie mówił o tym evencie wrześniowym ze sceny. I oczywiście zachęci tam. Specjal ofert będzie dla ludzi na sali, którzy będą na tej sali brać udział w Warszawie, że super jest event we wrześniu. Słuchajcie, z Kubem Wojewódzkim, z Anią Lewandowską. Jak chcecie, to możecie kupić. Jak nie, no to, to trzymamy kciuki i życzymy fajnej wakacji. No nie? Wtedy tak to będzie wyglądało. Więc nawet was nie zaskoczy na tym klubie. Znaczy, Leszek, Kaniuk pewnie was zaskoczy. No ale to Leszek też pewnie tam nie ma ciśnienia na sprzedaż jakąkolwiek, bo dobrze mu idzie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast
0: dla naznaczonych biznesem.
1: Dobra, no to dziękujemy drodzy słuchacze za pozostanie z nami przez ten czas naszego dziewiątego odcinka. E, dziękujemy Adamie za wizytę. Dziękujemy Ci Adamie za wytłumaczenie nam idei i zasady działania klubu przedsiębiorczości. E, dokładne ustalenia jeszcze poczynimy po nagraniu, ale jeśli macie ochotę pojawić się na spotkaniach, które są planowane na bliższym czasie, na czerwiec, to w notatkach będziemy mieć informacje dla Was, co trzeba zrobić, co wpisać w uwagach, żeby mieć Coś, co jeszcze ustalimy, zadałem po po nagraniu. No cóż, i dziękujemy bardzo. Zapraszamy do subskrypcji na YouTube, do gwiazdek na iTunesie, do subskrypcji we wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Od niedawna również wreszcie nam się udało być na Google Podcast, więc to już tak naprawdę tym akcentem zamknęliśmy wszystko, całą listę naszych miejsc, gdzie chcielibyśmy być. Jesteśmy również na Lektonie, co też komunikowaliśmy na, na Facebooku, więc to tak naprawdę już nie ma żadnych przeszkód dla Was, drodzy słuchacze, żeby nas słuchać w każdym miejscu, które jest dla was najwygodniejsze. No i cóż, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
5: Na razie, cześć. Trzymajcie się. Siema. Dzięki
0: wielkie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Porady, studium
0: przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: I o poszło? Nie, to, to, że chodzi o się
1: autoryzacja, autoryzacja jest płatna, także... <śmiech>
4: okej
2: okay.
1: się dobrze nie mów ja powiem, ho, bo już, już nie takie rzeczy były wycinane albo właśnie nie albo, albo wycinane
3: <śmiech>
1: <śmiech> za, za dobrze było za dobrze było nic się nie spierdoliło przez dwie minuty to trzeba było odkrząknąć wymownie trzymaj się mebli żeby my nie jebli nie, ale dobra, wracając jeszcze do tych...
4: Poczekaj, czekaj, ja tam nie mam jakichś e, e, mocnych marzeń. Ja bym chciał tylko po prostu przepisy e, e, siostry,
1: jakiej tam jest, <hid> Faustyny. Dożywotnie, zawsze.
4: Taką Tak, ale do dożywotnie, naprawdę ale mogą do ży... mówić o nich w co ale do Ale
1: dożywotnie dla ciebie, czy dla siostry Faustyny? Bo to może być kiepski deal, jak dla siostry Faustyny. <hid>
5: Kto powie, że to jest najlepszy odcinek
1: na świecie?
4: <grymne> to jest to najlepszy się najlepszy <grymne> odcinek na świecie. Nie, 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 nie go tak udać, tak.
1: On tego nie udaje. Dla niego każdy odcinek jest najlepszy na świecie.
5: Tak, ZUS przeje wszystko.
1: za skurwa ja pierdolę po prostu. To, to... Piąteczek, piąteczek. Damy do
5: no... tych zabawnych momentów na koniec.
1: No dobrze. Mów, mów, bo nie słuchaliśmy.
5: <grymne> Skojarzyłem po prostu z Macierewiczem. Po Powtórzę wam jeszcze raz nazwę, żebyście zapamiętali Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
1: A to jest w skrócie jak to będzie?
4: <śmiech> Mr
1: -p -p -s.
4: Brawo, od 5 minut nagrywamy nazwę rozdziału. <śmiech> Odcinków mówię. Po,
1: po powtór, pamiętacie. Pamiętacie jak? Pamiętamy. Byli. Mariusz ma traumę z siódmego odcinka 8. <śmiech> Bo wirtualna piątka.
3: Jak wirtualna piątka? Piątka K Kaczyńskiego.
6: <grymne> <grymne>